0: Καλώς ήρθατε στο Ελλαδιστάν, Ηλία.
1: Καλώς σα Βρήκα. Καλώς σα Βρήκα. Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice in Greece νούμερο 230-368. Ελπίζω ναι. να είστε όλοι καλά.
0: Μέχρι τις δεκάδες καλά τα να πήγες. Ναι, μετά, ναι. Ναι.
1: Να είστε έτοιμοι <laughs> με ένα σούπερ σέβδο, Κυριάκο. Επειδή έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον podcast ε, για εσάς, το οποίο θα έχει Πολλέ και ενδιαφέρουσε απόψει και θέσεις.
0: Τι λέει. το κάτσε δεν έχουμε συζητήσει. Είναι και ποιες είναι οι απόψεις και είναι οι θέσεις, θα είναι, το έχουμε. Οκ, okay, εντάξει, καλά. Θα είναι ενδιαφέρουσες, λοιπόν.
1: Θα είναι ενδιαφέρουσες, θα είναι ενδιαφέρουσες. Τι λέει, τι γίνεται.
0: Α, α, ακούτε τον Ηλία διαφορετικά, διότι δεν ήρθε αγκαλιά με το, με το μικρόφωνο. Οπότε, μην νομίζετε, δεν, δεν είστε εσείς το πρόβλημα. έτσι <laughs> <laughs> Εντάξει, τι να είναι Είμαι στο στο πρώτο μου καφέ Είμαι η Αλλά θα ζήσω Ωραία ωραία.
1: Ωραία. Πάρα πολύ πολύ, ωραία Πού πάμε, πού πού ξεκινάμε
0: Πού πάμε Μια γρήγορα αναφορά Γιατί τέλο πάντων Δεν ξέρω πως το καταφέρουμε αυτή τη φορά Βγάζουμε τρία-τρία τα τα true ending Αυτή την την εβδομάδα τέλο πάντων Ξεμπέρτευσα με το ε... με το review του Rayman Phantom Show, που είναι το τελευταίο DLC στο uh, Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, το οποίο είναι επίσης καλούλι Γενικά όλο αυτό το, το παιχνίδι έχει φάει μουτζα εμπορικά, εμπορικά, αλλά καλά είναι καλό. Αλλά δεν θα σου πω τίποτα για το DLC. Αυτό που θα σου πω ηλία είναι ότι τώρα που ξεμπερδέψαν με Rayman, καλά, όχι τώρα, τώρα, προφανώς δυσχύει περισσότερο και όλο αυτό, αλλά με τι θα καταπιαστεί για το επόμενο διάστημα, Ubisoft μιλάν Με τι, με το Star Wars Outlook.
1: Α, μάλιστα. Κουπάκι. Μια χαρά.
0: <laughs> Και βλέπουμε. Εντάξει. Ε, από εκεί πέρα, εντάξει, είχα δεύτε- για δεύτερη χρονιά preview βασικά του Φαντομ Φιούρι Που είναι εκεί πέρα από, από κάτι δανού. Που εντάξει, ο πιο εύκολο τρόπο να συνεννοηθούμε για το τι είναι το Phantom Φιούρι Μεταξύ μας είναι να σου πω Σκέψου Σε πρώτη φάση Boomer Shooter Αλλά τους είχα τσεκάρει Αυτός από πέρυσι Και δεν γουστάρουν ένα Boomer Shooter Τρελαίνονται Τρελαίνονται Αλλά σκέψου φάση Ξέρω εγώ Τι, τι είναι γραφικά τύπου που Quake Uh, απλά δίνουν πολύ πόνο αυτοί με interactivity έχουν τέλος πάντων με τους εχθρούς έχουν κάποια squad tactics και τέτοια Αλλά τι να σου πω, εμένα αυτό που με συγκλώνησε είναι ότι είδα ο Μίχλη τύπου Silent Hill 1 Και ήταν από άποψη <laughs> αυτό <laughs> Και για να ολοκληρώσω την τριπλέτα από το Δημήτρη τον Πίζα του Oversteer Podcast ε, Ήρθε και το review του Ride 5. Εκεί πέρα, εγώ ήμουν έτσι καλώ κουκουλό. Οπότε το λογικό ήταν να ασχοληθεί ο ο Δημήτρη. Και από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον το θεωρεί πρόοδο. Γιατί μάλιστον και μπορεί να το προτείνει με street face σε εκείνου που λιώνουν με μοτοσυκλέτα. Αλλά θα έχω τα links εκεί και ακούτε. Ναι, ωραία, Ωραία. transmedia. Transmedia. Έχουν περάσει μερικά επεισοδιάκια που δεν είχαμε transmedia. Αλλά έκανε το λεγόμενο. έχει πλέξει και το branding όπως να είναι, τέλος πάντων Netflix πετάχτηκε και λέει έχω το drop ε, 0 και πετάω staff που στην ουσία είναι animation και μας αφορά αυτή η περίπτωση τέλος πάντων, αυτό το drop διότι έξι πράγματα νομίζω είχε να πει, or something όχι παραπάνω είχε, αλλά μέσα σε αυτά προέκυψε η ανακοίνωση και το trailer του Devil May Cry ως anime Μάλιστα ε, Που εντάξει υπάρχει και τρέιλερά και θα, το, θα σας βάλω το δελτίο τύπου Netflix πιο πολύ για να λειτουργήσει και ένα αστείο που δεν έκανα εγώ, κάνανε αυτοί κατά λάθο. ελπίζω να μην το πάρουν χαμπάρι μέχρι να πετύχετε το επεισόδιο και το, και το link αλλά εκτός από την περίπτωση του Devil May Cry ε, φύτρωσε και τρέιλερ ε, για το anime adaptation του Tomb Raider The Legend of Lara Croft οπότε έχουμε και αυτό
1: Α, Πάρα πολύ ωραία Πάρα πολύ ωραία μετά την, ε, Έχουμε πολλές επιτυχίες σε δετιάνημε δετειά, σε και το Castlevania ήταν εξαιρετικό. Ε, αυτό ήταν εξελιγμένη σειρά εγγενικά, αλλά και το Edge Runner ήταν εξαιρετικό. Το Cyberpunk, ε, τώρα φαίνεται ότι προχωράμε πάρα πολύ στο λόγω κομμάτι, να δούμε πότε θα σκάσει Resident Evil. Ε. Ε, ετοιμάσου.
0: Animation. Δεν ξέρω αν θα κάνω τον κομπο γιατί η, η κάποιο με έχει το κουσούρι να, βγάζει, να κάνει CGI για το Resident. Το. Ναι. Τι να προτιμούσα να βγάλει animation. Να... Ελά, animation, τέλο πάντων. Να, κάνει, να δοκιμάσει την τύχη τη και με άνοιγμα. Αλλά συνήθω ξέρει, ξερνάει τέτοια εδώ και χρόνια. Είναι 15 χρόνια πόσο, 20 το κάνει αυτό.
1: Yeah, θα έχει ενδιαφέρον πάντω το... το Tomb Raider ω άνοιγμα. Ε, το, το Devil May εντάξει, δεν περιμένω κάτι ιδιαίτερο πέρα από εξαιρετικές σκηνές μάχης, ας πούμε, και the coolness factor. Αλλά, ναι, αλλά το Tomb Raider έχει, έχει ψωμί αρκετά και για story από πίσω, ας πούμε. Και σε στείλνει Diana Jones και τα λοιπά Θα δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει μια άνοδος γενικά για την όλη, έτσι, περίπτωση του Diana Jones gameplay και ξέρουμε φυσικά και το και το Adventure RPG Action, δεν ξέρω πώς το ετοιμάζει η Μπεθέστα και σκεφτόμουν τις πράγματα ότι θα ήταν τρομερά ενδιαφέρον αν η Μπεθέστα αποφάσιζε να μην ακολουθήσει την πεπατημένη των Ιντιάνα Jones παιχνιδιών όπου όλοι περιμένουν πιθανά κάτι αντίστοιχο με το Tomb Raider και να το κάνει full blown RPG με πραγματικά, με πραγματικά τεράστιες εκτάσεις εξερεύνηση, γρίφους στο περιβάλλον, lore από πίσω Και να να, να σπάσει τελείως το καλούπι δηλαδή. Νομίζω αυτό θα ήταν πολύ πιο ενδιαφέρον από ένα κλασικό ας πούμε άξιμο adventure.
0: Εντάξει αλλά αυτό είναι λίγο χάος δηλαδή πώς να σου πω θα σε σε έναν κόσμο και θα πει ότι αντί να έχεις ένα μυστήριο να λύσει, πάρε εκεί 100.000.
1: Ναι μπορεί να έχεις καριέρα (laughs) (laughs) σαν adventure κανονικά. Να να, να το κάνουμε όπως το Skyrim.
0: Και τότε κάτσε δηλαδή δεν είμαι σίγουρο ότι είμαι φαν αυτή τη ιδέα, αλλά έστω ότι είμαι φαν αυτή τη ιδέα. Έτσι. Σίγουρα δεν θα είμαι fan τη συζήτηση που θα ξεκινήσει έτσι και παραγίνει κάτι τέτοιο. Για, ε, ολοκ, θα είναι standard debate για το αυτό, δεν είναι πια Indiana Jones. Λε και έχουμε πολλά παιχνίδια Indiana Jones στη ζωή σου.
1: Ναι, καλά, αλλά... καλά. Από να ακούσουμε άλλα. Γι, γι' αυτό λέω ότι α ας το, βγάλω, ας το κάνουν αυτό το πράγμα έτσι και το, να το κάνουν RPG κανονικά. Σκέψω να κάνει upgrade τα ability σου, να κάνει upgrade τα. Yeah. Όλα αυτά που έχει τον εξοπλισμό σου, α πούμε, θα, θα, θα είναι τρομερό. Στο λέω. Θα είναι τρομερό.
0: Το δέχομαι μόνο να κάνει upgrade και τον Σόν Κόνερ, μόνο έτσι.
1: Ναι, και έχει και κάπω περισσότερη δύναμη τώρα από ό,τι πριν. Καθώ η Μπεθέστα να το προχωρήσει όπω το θέλει, καθώ το Starfield έχει ξεφτυλίσει κάθε ρεκόρ που είχε ιστορικά η εταιρεία. Έχει ξεπεράσει ήδη του 10 εκατομμύρου
0: Να σου πω στην εποχή του Game Pass, θα το είχε πάρει το ρεκόρ έτσι κι αλλιώ. Και πουλάει ναι, δεν ναι. είναι αυτό το θέμα του, αλλά ξέρει, αν με Game Pass δεν έσπαγε το record engagement θα ήταν τραγωδία. <laughs> <laughs> ναι. ε, α, μιλώντας για τραγωδίες ε, έρχεται, ε, βγήκε και το teaser λέει, για το chapter 3 του Sonic Prime. Θα να μου πει τι κάνει αυτό εδώ. Δεν το έβαλα επειδή έχει να κάνει με Sonic γιατί αυτό τώρα δεν είναι κάτι συγκλονιστικό ως νέο. Είναι ότι στο δελτίο τύπου της Netflix στο site που έχει για press έχει γίνει το σωστό τάιπο και αντί για Sonic Prime λέει Sonic Crime <laughs> <laughs> Να κάνω
1: εμβόλυμο εδώ και να πω επίσης μετά το Sonic Crime ότι έρχεται να ένα φοβερό event 1η Οκτωβρίου που θα έχει να κάνει με τα 6 χρόνια από τον Ιεροτομάτα. Και τον Ιεροτομάτα που οριακά δεν μπήκε στα 50 πιο σημαντικά παιχνίδια όλων των εποχών. Εγώ φυσικά ήθελα να το βάλω ακόμα και είναι μέσα στην καρδιά μου να, ότι είναι από τα σημαντικότερα 50 όλων των εποχών, αλλά έβγαλε κάτι λήθιος κανόνες εκεί και δεν του επέτρεψα να πάει <Ρι> τελείω, δηλαδή να, να τα καταφέρει να, να μπει. Παρ' όλα αυτά, είναι για μένα τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών και πολύ σημαντικό σε, σε πολλαπλά επίπεδα και η Square Enix θα, δημιου, θα διοργανώσει το event ε, το οποίο λέγεται χαρακτηριστικά νέα ερωτώματα 6th Anniversary Livestream 1η Οκτωβρίου
0: Fancy τίτλος ε,
1: Ναι, 6.5 ώρα Japan Time οπότε κάτε τις, ε, <laughs> τις μετατροπές θα μπορείτε να το δείτε και στο YouTube και στον Νίκο Νίκο αλλά το πάρα πολύ σημαντικό, τα δύο σημαντικά είναι τα εξής. Πρώτον, ότι θα έχουμε συζητήσεις από τους δημιουργούς του παιχνιδιού, μιλώντας για τη δημιουργία του παιχνιδιού και με πολύ έτσι, συγκεκριμένο focus να απαντήσουν ερωτήσεις από το κοινό. Επίσης, υπάρχουν ε, ξεχωριστά performances με κιθάρα από τα τραγούδια των Ιεροδομάδων και το μεγαλύτερο και το κορυφαίο μπαμ, είναι ότι θα είναι φυσικά ο προαγωγός εκεί ο Γιοσού και Σαΐτο, αλλά και ο creative Director και ο (laughs) Κοτάρο.
0: (laughs) Οπότε το ζήτημα είναι τι θα έχει βάλει στο κεφάλι του ο Ταρο.
1: Ευελπιστούμε για μία φορά να μην φοράει μάσκα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα φοράει μάσκα και παράλληλα μαζί του θα είναι και ο ο Senior Game Designer ο Τακαχίσα Τάουρα της της Πλάτινου. επίση. και κλείνοντας έτσι το πάνελ θα είναι ο Κείτσι ο Κάμπε ο τρομερός ο, κομπόζερος
0: Ο Αχρηστίδης αυτός ο, ο... Ναι, αυτός, ναι,
1: <laughs> αυτός ναι, αυτός <laughs> ο ατάλαντος <laughs> μέτριος μουσουργός και ο κιθαρίστας Ριγκοτο, ο οποίος, Τα ο οποίο τα τραγούδια του Νιεροντομάτα χαρακτηρίζονται από πάρα πολύ ωραίες συγχωρδίες στη στιγμή <laughs> Αυτά, να είστε έτοιμοι
0: Αυτά, λοιπόν Πάμε, προχωράμε Έχουμε πράγματα περίπου στο μέτωπο των εξαγορών από την άποψη ότι το CMA είπε εντάξει, σε πρώτη φάση είμαστε ok με την τελευταία τε, 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 πρόταση τέλος πάνω της Microsoft αυτό το με το πάρε τα δικαιώματα του streaming εσύ Ubisoft ε, εντός Ευρώπης μία αποκλειστικά, εκτός Ευρώπης αποκλειστικά και τα λοιπά και ιστορίες ε, εντάξει, ok ε, μου άρεσε δηλαδή είναι, προσπαθούν μέχρι τελική πτώση να σε κρεβήσουν αυτοί στο, στο CMA, λέει ότι ε, 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 δεν είναι ότι ε, Δηλαδή εντοπίζουμε και κάποια σημεία τριβή, λέει ήπια Στην τελευταία αλλά όχι αρκετά <laughs> και, ε, Πνιγείτε Πνιγείτε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία Δηλαδή το τι Μπούρδα έχετε πει τόσο καιρό Δεν, δεν παλεύετε και μιλώντα για Μπούρδα Πετάγεται και το Εύτιση Και είχε, είχε μπει σε πάγο Η διαδικασία υποτίθεται Δεν μιλάμε για νέα διαδικασία δηλαδή Αλλά μιλάμε για μια διαδικασία που επανέρχεται και θα προχωρήσει τελικά ε, στο κυνήγι της Microsoft ε, σε μια φάση που είναι, ας το πούμε, σαν δίκη, αλλά είναι εσωτερική διαδικασία του FTC. Δηλαδή, γίνεται με δικαστικό, εντάξει, ok, αλλά είναι εσωτερική διαδικασία του FTC και αυτό δεν πηγαίνει πακέτο με το ότι δεν και καλά, μετά είναι δεσμευτικό, αλλά έτσι όπως ξεκινάει τη, τη διαδικασία αυτή, σημαίνει ότι ακόμη και αν ολοκληρωθεί τελικά εξαγορά, η Microsoft την κάνει, <ελίου> ε, πάλι μπορεί κατόπιν εορτής να πάει κόντρα. Και εντάξει, δεν θέλουν να σταματήσουν. Δεν ξέρω. Ενώ, ενώ συμφωνώ με κάτι άλλο που κάνουν αυτέ τι μέρε, πάνε να κυνηγήσουν την Amazon, εδώ πέρα δεν θέλουν να πιάσουν το νόημα. Απλά πιάνουν τέτοιο. Πηγαίνουν σε οποιονδήποτε μεγάλο και λένε θα πάμε όπου μπορούμε κόντρα και, και ό,τι γίνει.
1: Εντάξει, κοίτα, στο σημείο που έχει φτάσει η εν λόγω κατάσταση και το πώ γύρισε η άπνα απόψη του CMA μετά τι αλλαγέ που έκανε η Microsoft, το που ούτω ή άλλως. Ήταν λογικό να τι κάνει, δεν, δεν κατάφερε κάτι ιδιαίτερο το, το CMA. Αυτές οι αλλαγές θα γινόντουσαν ε, για να περάσει εν τέλει. Το θέμα είναι ότι το, το CMA αρχικά δεν πρότεινε κάτι, γιατί οι αρχικές του θέσει ήταν παράλογες. Και φυσικά η Microsoft πρότεινε το τι χρειάζεται για να αλλάξει και την άποψη του CMA. Το CMA ήταν κατάφερε και το έπισε απλά να κάνουν save face, που λέμε στα αγγλικά. <coughs> Συγγνώμη. Να δουν ότι ναι ναι συμφωνούμε με αυτά που κάνετε αλλά εμείς είμαστε έτσι πολύ έτσι ψαγμένοι και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνουν τα πάντα οπότε κρατάμε μια πισινή. φυσικά για να καλύψουν και την, προ... την θέση του αρχικά ότι παραμένει αυτό το, το ιδιαίτερο ας πούμε, πρόβλημα για το... για το cloud distribution και... και τα λοιπά. Οπότε νομίζω ότι το CMA εν τέλει θα... δεν θα δημιουργήσει περαιτέρω σημαντικά προβλήματα για την, για την εξαγορά. Ε, κρατάμε μια πισινή όμω, ακριβώ επειδή το FTC άρχισε να χτυπάει ένα κουδουνάκι ξανά, μάλλον. έτσι δεν είναι.
0: Την κούραση, την κούραση. Και αυτή η ιστορία και αυτή η μονίμη με το cloud, και αυτό κούραση είναι. Έτυχε να πέσω σε μια τέτοια. Α- από τα πράγματα που βγήκαν, που διέρευσαν από Xbox μηδιά, Μπήκε ένα analyst και κάνει τον κόπο εκεί να βάλει τα νούμερα σε μια σειρά. Και σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που έλεγε η ίδια η Microsoft την άνοιξη του 22, έτσι δεν σημαίνει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα από το τότε μέχρι σήμερα, αλλά όσοι είχαν τα πράγματα τότε αυτό που προκύπτει είναι ότι ε, έχει ένα έσοδο χι αναώρα engagement στην πλατφόρμα της και νομίζω ότι αυτό ξέρω εγώ είναι 18 cents, κάτι τέτοιο και το κόστος για μία ώρα streaming, το κόστος, το λειτουργικό κόστο για μία ώρα streaming ε, μέσω του, του Game Pass είναι 42 cents. Δηλαδή, <laughs> το, το cloud τη βάζει μέσα, τεχνικώς δηλαδή. Ναι. Ε, και γι' αυτό κάποτε είχε πεταχτεί, νομίζω και η Sarah Bond, και είπε σε κάποια φάση ότι σκεφτόμαστε να βάλουμε το streaming να ειναι standalone service, ξέρω εγώ, αλλά δεν βγαίνανε late economics και... Mm. ναι, τέλος πάντων. Ας πούμε ότι έχουμε μισή εικόνα παραπάνω γι' αυτό. Α... Α αφήσουμε εκεί εκείνο το δράμα. Έγινε μετά κάτι που... τελο πάντων, εμένα με γραγαλάει πάντα. Ακριβώς επειδή πόσο είναι, 5-10 χρόνια και συνεχίζω και διαβάζω σχετικά με mobile gaming και τα λοιπά και οι αναλυτέ είναι για πάντα ερωτευμένοι με mobile gaming. Η Supercell αγόρασε το Ultimate Studio. Θα πείτε τι Supercell... Και τι Ultimate Studio. Τώρα, εντάξει, για το Ultimate Studio μπορώ και να σας συμφορήσω λίγο. Για Supercell είναι είναι λίγο χλωμότερο, διότι οι τύποι κόβουν άπειρο χρήμα σε σε mobile. Έχουν ένα παιχνίδι που δεν παίζει κανείς, το class of Clans. (laughs) Καλά, έχουν και... Τέλο πάντων Εντάξει, και Brawl Stars και, και Clash Royale και τα λοιπά Δηλαδή οι τύποι κόβουν φράγκο πολύ και είναι Φιλάνδη Αγόρασαν λοιπόν το Ultimate Studio που δεν έχει να κάνει με mobile Και λες τώρα, ε, τι σημαίνει τώρα, όχι ότι δεν έχει αναπτύξει ποτέ για mobile Αλλά τέλος πάντων, ok, λες τώρα τι κάνουν αυτοί και πεντάγει τη Supercell Και λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, ε, πήραμε λέει αυτή την ομάδα διότι θέλουμε να αρχίσουμε να κινούμαστε και εκτό mobile. Και λες, μα γιατί παιδί μου, αφού τόσα λεφτά βγαίνουν στο, στο mobile, Ποιο σε και θες να μπλέξεις και, και παραπέρα από mobile, αλλά θέλουν να μπλέξουν, να μπλέξουν και παραπέρα από mobile. Για, γιατί σου λέει, αν έχουμε το περιθώριο να, βγα, να πετύχουμε ανάπτυξη, πρέπει να πάμε κάπου αλλού, διότι έτσι κι αλλιώς σε mobile, πόση ανάπτυξη, δηλαδή έχουμε, Τι, τυπώνουμε φράγκο. Uh, και για κερασάκι Έτσι μια δήλωση και Λόγω όλων αυτών που ακούστηκαν τέλο πάντων μετά τη διαρροή Από Xbox Μερία και τέτοια Και πετάθηκε η Capcom και λέει Ναι ευχαριστούμε ε, Δεν θα μας ενδιαφέρει Μια πιθανή εξαγορά από Microsoft <laughs> Λέει θα αρνούμασταν ευγενικά Λες σώπα Σώπα Πηγαίνει η Capcom Παιδιά χρόνια τώρα συνεχόμενα Πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ Ρεκόρτ γύρου, ρεκόρτ κυκλοφορία κτλ. Ποιο ο λόγο, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα λόγο να πουλήσει. Λέει: Εμεί εδώ κάνουμε ζωά, φυλάρακό.
1: Επίση, το έχουμε μάθει και στο προηγούμενο podcast ότι η έννοια τη εξαγορά σε Ιαπωνική εταιρεία και δύο εταιρεία ας πούμε, που έχει να κάνει με game development είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Δηλαδή, αν βάλετε ιστορικά ποιε Ιαπωνικέ εταιρείε έχουν εξαγοραστεί με τον τρόπο που η Microsoft θέλει να κάνει την εξαγορά ή περαιτέρω εξαγορέ, θα δείτε ότι είναι μηδέν. Δεν έχω τώρα πρόχειρη την, την έρευνα, αλλά το κοίταγα πριν μερικούς, πριν μερικούς μήνες. Ούτε η άπονας publisher έχει πάει εύκολα και έχει αγοράσει, εξαγοράσει η άπονα developer. Και φυσικά όταν μιλάμε για εταιρείε οι οποίε είναι και publisher όπως είναι η Capcom, είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνεις αυτό το πράγμα και ακόμα πιο δύσκολο εάν πρόκειται για, για δυτική εταιρεία. Πιο, το πιο πιθανό σενάριο εκτός αν η Microsoft κάνει πραγματικά κάτι τρομερά επιθετικό το οποίο θα δημιουργήσει πάρα πολλά κύματα στη βιομηχανία και, ε, και προσωπικά εγώ θα ήμουν αρνητικό, είναι να, να μπει σε συμφωνίε που έχουν να κάνουν με αποκλειστικότητε, να χρηματοδοτήσει ιδέε δημιουργών και να βοηθήσει έτσι του Ιάπωνε δημιουργού, όπου είναι ακόμα στο επίπεδο του, ξέρεις, του ξεχωρίζω και του κάνω αυτό που θέλω, ας πούμε, ανεξάρτητα με το τι σημαίνει όπω είναι ο και ο Γιοκοτάρο αλλά είναι φυσικά και μεγάλο παράδειγμα, μεγάλο παράδειγμα είναι Κοτζίμα, να μπορέσει να οθήσει και αυτή την αγορά να δημιουργήσει ακόμα περισσότερους ε, ανεξάρτητους δημιουργού και έτσι να αφελθεί και το Xbox αλλά η όλη αυτή διαδικασία εξαγορών και εξαγορών και εξαγορών της Microsoft, η φιμολογία τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα, θα μπορέσει να, ε. να, να δημιουργήσει κάτι θετικό για την εταιρεία. Και κλείνω με αυτό, ούτως ή άλλου όλη αυτή η κουβέντα δημιουργεί ένα προηγούμενο σε όλες οι ιαπωνικές εταιρείε να κοιτούν τα νούμερά τους να κοιτούν την κατάστασή τους και έτσι να χειρώνονται πολύ περισσότερο από ό,τι θα μπορούσε να κάνει από μια εξαγορά θα μπορούσε να σκάσει πούμε, από, τη, από τη Microsoft οπότε νομίζω ότι αυτό το καράβι έχει, έχει σαλπαρέ
0: κοίτα δείξε ότι λες εσύ ο Φιλ Σπέντσερ βγήκε και είπε ότι μπορούμε να περιμένουμε ε, ε, αποκλειστικά AAA από Ιαπωνία Μεριά αποκλειστικά είπε. Ναι, Όχι ναι, ναι. Α,
1: αυτό. Α, απλά ναι, 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 ναι. και μόνο. Ναι, ναι.
0: Το είπε πολύ συγκεκριμένα. Και εντάξει, και προφανώ συνεργασίε με οι Ιάπωνε τη developer, αυτό είναι πιο πρόλεπε. Αυτό δηλαδή. Πιο πολύ παράξενο είναι που δεν γίνεται αρκετά συχνά παρά, παρά κάτι άλλο. Αλλά έταξε αποκλειστικέ μεγάλε παραγωγέ από η Ιαπωνία για την ιστορία. Και δεν δε θέλω να σου σοκάρω, Ηλία, αλλά την ημέρα που έκανε αυτέ δηλώσει. Ε, ή τουλάχιστον την ημέρα που βγήκαν αυτές οι δηλώσεις δεν θυμάμαι αν έγιναν όντως την ημέρα που βγήκαν προς τα έξω ε, παρετήθηκε ο Χιντέκη Καμπίγια από την Platinum Games Ναι Just saying Νομίζω <laughs> ναι,
1: ναι, εντάξει νομίζω α, α, δεν ξέρω το αν, είναι, αν συνδυάζονται αυτά αλλά αν συνδυάζονται αυτά εντάξει περιμένετε ρε παιδιά λίγο δηλαδή μην το, μην το κάνετε α πούμε την ίδια μέρα είναι εντελικό τροπή δηλαδή, αυτό το πράγμα αλλά ναι, δεν θα μου έκανε εντύπωση να προχωρήσει πάνω σε αυτή την τη προσέγγιση ε, η Microsoft. Είναι, είναι και αυτή που, όπω είπα πριν, ένα λεπτό ότι είναι ακριβώ αυτό που, που πρέπει να κάνει.
0: Κοίτα, είναι πιο πιθανό να ψήσει δημιουργού και να στήσει κάτι πάνω του παρά να αγοράσει εταιρεία. Με την ίδια λογική που και η NetEase που έχουμε πει πολλέ φορέ, που έχει πάρει πολλού Ιάπωνες, έχει πάρει του δημιουργού από του Ιάπωνε. Δεν έχει αγοράσει Ιάπωνε. Ναι. Και έτσι έχει καταφέρει και έχει στήσει δικά Ιαπωνικά στούντιο, α πούμε. Ε, αλλά η βάση είναι και πάλι στην Κίνα Πάντως ο Καμίγια την κάνει λοιπόν Την κάνει λέει από 12 Οκτωβρίου Από την εταιρεία Κάνανε εκεί κάτι ανακοινωσούλες ε, Και η Platinum Games είπε ξέρω εγώ Με, με μεγάλη μας λύπη τα λοιπά, Χωρίζουν οι δρόμοι μας και δεν συμμαζεύεται Η οποία Platinum Games Στο τελευταίο διάστημα έκανε εκεί κάτι πειράματα Προσπάθησε να μπλέξει με live games Της έσκασε τη μάπα Δεν ξέρω πώ θα το προχωρήσει το πράγμα Να δούμε Υποτίθεται ότι ήτανε πάνω και σε, ήταν και ο σε ένα παιχνίδι που είχε ανακοινωθεί με κωδική ονομασία Project GG ε, Και δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα και το τι σημαίνει και η αποχώρηση του, του Καμίλια. Ε, μου άρεσε μια ξέχωρη δήλωση που έκανε ο Καμιλιά, αφού ανακοινώθηκε ρε παιδί μου αυτή η φάση Η αποχώρησή του Λέει ότι ξέρω εγώ θα κάνω ότι μπορώ να μην σας απογοητεύσω και, λοιπά, και λέει περίμενα λέει ε, με την ανακοίνωση αυτή να είχα φάει πολύ περισσότερο bullying κυρίως λόγω του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρομαι online αλλά τελικά δεν έγινε έτσι λέει <laughs> <laughs> Ναι θέλω να θυμίσω να σας θυμίσω σε περίπτωση που δεν ξέρετε ή τέλο πάντων σας έχετε ξεχάσει τη TST online παρουσία του Χιντέκη Καμίγια ε, έχει πει άμα μου απευθυνθείτε στα αγγλικά τότε μπαν Ναι <laughs> Πάει έτσι, το τύπο είναι είναι ζαβός Είναι είναι φαν ζαβός Ας το προθέσουμε έτσι Λοιπόν, θα επανέλθω λίγο Σε κάποια μεριά Γιατί είχαμε και τέλος πάντων Μια δήλωση εδώ, μια εξέλιξη από εκεί Λοιπόν, πετάθηκε και η Να πει ότι πιστεύω Λέει ότι θα ήταν υγιές να να Ανεβούν οι τιμές στα games Και όταν το λέει αυτό δεν εννοεί Γενικά και ορίστα, εννοεί από την πλευρά τη Capcom γιατί η Capcom δεν έχει μπει ακόμη στο τρένο των 70 δολάριων παύλα 80 mm. ευρώ. Έχει... Mm. έχει κρατηθεί ακόμη, ω προ αυτό. Και εντάξει, αρέσει... αυτέ οι αντάκειε μου αρέσουν πάντα που είναι μονόπαντε. Το κόστο ανάπτυξη είναι 100 φορέ πάνω σε σχέση με την εποχή του, του Famicom. Λε τώρα. Τι, τι, τι σοεατάκα τι είναι αυτή, δηλαδή, λες και γενικά και εσύ σαν εταιρεία δεν έχεις μεγαλώσει σε σχέση με την εποχή του Famicom ή δεν έχουν αλλάξει άλλα πράγματα στη βιομηχανία σε σχέση με την εποχή του Famicom Δηλαδή, τι, 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 τι μου λες τώρα, δηλαδή, ξέρω εγώ και, και άλλο ένα πράγμα που έχει αλλάξει σε σχέση με την εποχή του Famicom είναι ότι θεώρησε καλή ιδέα, βγάλεις το έξω πράιμα, δηλαδή ναι αυτό, δηλαδή, δεν, δεν ξέρω αυτό που μου κάνει
1: μεγάλη εντύπωση και δείχνει κατά τη γνώμη μου το πως η βιομηχανία των video games παραμένει σε, σε σκοτεινά επίπεδα σε σχέση με άλλες βιομηχανίες, είναι ότι κανένας publisher, κανένας publisher δεν έχει παρουσιάσει μια επαρκή θέση με επιχειρήματα γιατί οι τιμές πρέπει να ανέβουν.
0: Όχι, ναι, πάντα έχει ανέβει το κόστος ανάπτυξης. Ναι, οκ, okay, τι σημαίνει αυτό. Και δεν είναι το μόνο πράγμα που έχει συμβεί αυτό. δηλαδή
1: ναι, και ο λόγος που δεν το κουρούν... Εγώ σου λέω ότι, ναι, φυσικά και έχει ανέβει η ανάπτυξη, φυσικά και έχει ανέβει ο ανταγωνισμό, φυσικά και είναι πιο δύσκολο ε, να πουλήσεις, γιατί οι νέες ιδέες είναι πολύ... έχουν πολύ μεγάλο ρίσκο, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, και ας πούμε θε να ανεβάσεις τις τιμές. Okay. Όταν βγαίνει και λες, έτσι, ιδιαίτερα αν είσαι πρόεδρος τη ΚΑΠΚΟΠ, ότι πρέπει να ανεβάσουμε τις τιμές, είναι υγιές, γιατί η ανάπτυξη των παιχνιδιών έχει ανέβει από την εποχή του Φάμκο. Αυτό πραγματικά δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαριέ λέξεις, γιατί προφανώ ο άνθρωπο είναι, είναι φοβερά ικανός και παλέξιμο για να είναι σε αυτή τη θέση. Αλλά δεν είναι δυνατόν να παίρνει τέτοια θέση επίσημη ω πρόεδρος τη Φάμκο, το οποίο ακούγεται σαν να είναι μια ατάκα από κάποιο φόρουμ από κάποιο φαμπόι. Α πούμε, βies και πε, είναι οι τιμέ, του χάρη η ανάπτυξη πολύ πιο ακριβή τώρα από την εποχή του Famicom, σαφώς, αλλά ανέλυσέ το τι εννοείς και ο λόγος που δεν το αναλύουν και εκεί επιστρέφω σε αυτό που είπα ότι είναι πιο σκοτεινή η βιομηχανία είναι ότι θέλουν να παρουσιάσουν τα κόστη, τα πραγματικά κόστη που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Δηλαδή, θα πρέπει να μας εξηγήσουν πόσο χαλάνε στο marketing, πόσο χαλάνε στις νέε ιδέε, τι assets χρησιμοποιούν ξανά και αν τα κάνουν αυτό το πράγμα, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι πολύ πιο εύκολο να, να του πούμε ότι οι τιμές δεν χρειάζεται να ανέβουν. Οπότε είναι πολύ λογικό να γυρίζουν και να λένε, κοίταξε να δεις, ε, είναι πιο ακριβάτο να φτιάξει τα παιδιά. Οκ. Okay. Άρα, εντάξει. Δηλαδή, η Sony που έχει μέσω ώρα, ας πούμε, 180 εκατομμύρια ανάπτυξη, marketing included, και πολλέ φορές ξεπερνάει και αυτό το κομμάτι. Έτσι, νομίζω το τελευταίο...
0: Ε, είχε, είχαμε πει και πάνω από 200 okay.
1: Πα, ναι, είχε, είχε πάνω από 200 βαρέσει και το Horizon και το Gandalf του Ragnarok. Το οποίο το Gandalf του Ragnarok δεν έχει το ε, τεχνικό επίπεδο του Horizon. Είναι πολύ μακριά του. Ε, και είχαν πει πάνω από 200 εκατομμύρια. Αυτά τα παιχνίδια που έχουν φέρει και κάνει απόσβεση των εσόδων του την πρώτη μέρα των πωλήσεων είναι κάτι το οποίο ισχύει και είναι κάτι το οποίο μα φέρνει σε μια θέση να πούμε: OK, ότι αφού θέλει να σηκώσετε. Τόσο ψηλά τα κόστη, εξηγήστε μα τι σημαίνει. Ακόμα και η Capcom να πει ότι το επόμενο παιχνίδι θα κοστίσει 200 εκατομμύρια, το οποίο δεν πρόκειται, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, πάλι θα πρέπει να μα πει ότι ναι, είναι πολύ ρίσκο αυτό που κάνω, Ναι, είσαι Capcom και άμα όντω θέλει να ανεβάσει τα παιχνίδια σου στην ανάπτυξη των 200 εκατομμυρίων, για σένα Capcom θα είναι πολύ ρίσκο, ναι. Αλλά θα είναι επίση ρίσκο αν αυτό το παιχνίδι το βάλει και 80 ευρώ και ο άλλο δεν πάρει το day one. Δηλαδή, αυτό που κάνει η Sony είναι πάρα πολύ ξεχωριστό και είχαμε πει ότι θα, θα προωθήσει και άλλες εταιρείες να το κάνουν που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Η Capcom αυτή τη στιγμή ε, και η κάθε Capcom έτσι ταξιδεύει με πάνω στα φτερά άλλων για να ανεβάσει τι τιμές. Και μόλις η μεγάλη παύλη σας από Take-Two, Sony, ακόμα και η Microsoft και... Αποφασίσουν και άλλοι φυσικά ειδικοί, που είναι υψηλού επίπεδο, όπω οι publishers, ότι τα παιχνίδια μα θα είναι τόσο, δεν θα είναι δύσκολο για την Κάπκομ να το κάνει. Γιατί η Κάπκομ δεν θα χρειάστηκε να μα εξηγήσει γιατί κοστίζει τόσο. Θα πει: παιδιά, έτσι είναι η βιομηχανία, είναι πιο ακριβά τα θα τα βάλουμε και εμεί τόσο. Είναι, είναι τραγικό που ακόμα δεν έχουμε πραγματικά μια σταθερή ανάλυση και θέση για το γιατί οι publishers θέλουν τα παιχνίδια να είναι ακριβότερα και δεν λέμε ότι δεν ισχύει. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί. Είναι κάτι γενικό. Θα τα βάλουμε 80. Σε ένα χρόνο θα, αυτό παιχνίδει το ειδικό, το God of War 4, θα βγει θα, στο τέλος του πλαισίου 5, θα το βγάλουμε 89. Γιατί, παιδιά, το κόστος ανάπτυξη βσκήσε το άλλο παλάδιο. Εντάξει, ρε, μόνο ποινάς.
0: μεταξύ, μιλάμε για την περίπτωση της Capcom που πηγαίνει, το, το θυμίζω, από ρεκόρ σε ρεκόρ, σε τζίρο και κερδοφορία. Έχει ανεβάσει τις αποδοχές των Ιαπώνων εργαζομένων της κατά 30% και αυτό δεν έχει κάνει ζημία (σκοίλει) στην κερδοφορία. Πάλι πάλι πηγαίνει από ρεκόρ σε ρεκόρ, αλλά παιδιά δεν βγαίνουμε, πρέπει να... Δεν δεν μπορούμε. Δηλαδή δεν... Εντάξει, δεν... Και δεν είχα στόχο τώρα να βάλω... Σε οποιαδήποτε συζήτηση τη ΣΕΓΚΑ, να σου πω είναι αλήθεια, αλλά έκανα το λάθος να τσεκάρω τα φίτς μου. Guess what, φίλε Ήλια. Ακυρώθηκε το χαΐνας της Creative Assembly. Ακυρώθηκε, Μάλιστα. Ναι. Ακυρώθηκε. Ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 22. Το σπρώξανε πάρα πολύ στη Gamescom του 22. Το είχανε και στη Gamescom του 23 αυτό σημαίνει ότι ένα μήνα πριν το δείχνανε το δείχνανε και σε μίντια και σε κόσμο και μάλλον πήραν κάποιο είδους απόφαση ότι κάτι δεν λειτουργεί, όχι απαραίτητα μόνο στο παιχνίδι το να δείξει στην όλη φάση, αλλά τέλο πάντων είναι αντιγιά ε... και λέει εντωμεταξύ η Σέγκα ότι θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση λέει, στα ευρωπαϊκά του στούντιο για να ρίξει κόστος Και την λες... Μάλιστα That's weird Γιατί Εντάξει τώρα creative assembly Δεν ξέρω αν Δεν μου δίνει την εντύπωση ότι πλέον Όταν κάνει οτιδήποτε με Total War ε, Γίνεται το Churchill που γινόταν παλιότερα Νομίζω ότι Η αίσθησή μου γενική τώρα και αστήριφτη Είναι ότι είναι εμπορικά λίγο πιο Ξεφούσκοτο το Total War αλλά θα πάει και θα πειράξει τη Sports Interactive. Α πούμε, θα κάνει τι, αφού αυτοί πηγαίνουν καλύτερα από ποτέ πάλι. Υποτίθεται. Ποιο άλλο έχει εκεί πέρα Ευρώπη, Κατάχει Έχει τη Ρόβια που την αγόρασε πρόσφατα. Δεν ξέρω τι θα πάει να κάνει εκεί πέρα. Τι έπαθε, Σεγγά.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πάντω το Total War, το Warhammer 3. Ε, είναι είναι α, ανεπανάληπτη
0: ε. επιτυχία. Όχι, δεν το λέω. Ναι, δε, δεν το θέτω ποιοτικά. Δε, το λέω...
1: ναι, ναι, όχι, όχι, ναι. Και, και εμπορικά. Α,
0: και, και εμπορικά μπορικά, έχει, okay. ε,
1: έχει πουλήσει 10 εκατομμύρια. Και είναι κάτι το οποίο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά είναι estimate. Mm. Και φυσικά η, η Creative Assembly έχει βρει αυτή τη λούπα που χρησιμοποιεί τη μηχανή τη για να μπορέσει να κάνει διάφορα α πούμε. Mm. Spin-offs και όπως έχει κάνει με το Warhammer αλλά και με την κινέζικη μυθολογία κλπ. και τα Προσπαθεί στο, όντως να το κάνει αλλά ακόμα δεν έχω καταλάβει ποια είναι η αξία της ως εταιρεία. Να σου πω την αλήθεια. Είναι μια από τις πιο εταιρείες, <laughs> αφού <το> εταιρείες. <πούμε>, <laughs> δεν, δεν ξέρεις ποια είναι η βαρύτητά της γιατί δεν κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο Total War. Μπορεί να, να, να κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να προχωρήσει Ποιο είναι ο σκοπό τη, γιατί την έχουν και είναι μόνο για αυτό το πράγμα. Μου κάνει εντύπωση. Πάντω, όλη η σειρά του το έχει ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ε, ιστορικά ε, σε πωλήσει και το χώρο το 3 πάνω από 3 εκατομμύρια πωλήσει. Οπότε δεν είναι ε, κάτι το οποίο είναι ε, νη, α πούμε, με την κλασική έννοια. νη με την έννοια ότι είναι στο πισί, α πούμε, από αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι, είναι ένα στάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
0: Η Ευρώπη πάντω έχει και την Hardlight η οποία Hardlight ασχολείται συνήθως αλλά όχι πάντα με με μομπάιλ, αν και η τελευταία δουλειά που που έκανε ας πούμε ήταν τα console ports του του Point Hospital, οπότε σχετικό και είναι και η Relic Entertainment που εκεί πέρα ας πούμε είναι πάλι να σου πω, το πιο πρόσφατο που έβγαλε προφανέστατα ήταν το ενεργικό πανεοφιχείριος 3. Απ' την άλλη βέβαια, είχε χωθεί ως παντοόν Outshore Studio και τε, έβγαλε το Edge of War 4. Yeah. Mm, δηλαδή δεν είναι ότι κάθεται και τιούνται. Yeah. Και, και το Warhammer 40k, το Dawn of War 3 α πούμε, πάλι είναι δικό τους. Δεν είναι ότι κάνουν μικρά πραγματάκια, αλλά και αυτά δεν έχουμε εικόνα τώρα, νομίζω, για το πώ περπατάνε σε κάθε περίπτωση. Ε, εντάξει, ναι. φαντάζομαι το ήττζο μου τέσσερα ω μπίζνα του βγήκε, αλλά επειδή δεν είναι δική του δική του μπίζνα, δεν μπορούν να βγάλουν και απειρά λεφτά από εκεί πέρα. Απλά πιο πολύ πληρώθηκαν για τη δουλειά του, α πούμε, ή κάτι τέτοιο. Αλλά, ναι, δεν ξέρω τι αναδιάρθρωση περιμένει την Ευρώπη. Κάτι περιμένει την Ευρώπη. Από Σέγγα μεριά, αλλά αυτά τα τέσσερα στούντιο είναι: Creative Assembly, Sports Interactive, hardlight και Relic Entertainment. Αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο από όλους αυτούς είναι η Creative Assembly. Γιατί αυτοί προσπαθήσαν να κάνουν άνοιγμα και και λόγω τώρα του μεγάλος του Μεγάλωσαν, ξέρω εγώ, πιο απότομα τελευταία, Αλλά θα δούμε τι θα πέχεται εκεί. Συνέβη και αυτό. Δεν το, δεν το περίμενα. Έχουμε και, εντάξει, έχουμε και άλλα παιδιματάκια. Λοιπόν, ε... Έτσι για το Honorable, να πούμε ότι η Embracer έχει πει και δημοσίω πλέον ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε να κλείσουμε και άλλα studio και μπορούμε να πουλήσουμε και πράγματα κτλ. Είμαστε κομπλέ. Αυτό δεν δεν μα έχει δώσει άλλη εντύπωση του τελευταίου δύο μήνε. Είπε κάτι άλλο. Λέει ότι ω Group η Embracer δίνει περισσότερα λεφτά σε platform fees παρά σε development. Όταν λένε platform fees, εννοούν τα ποσοστά που κρατάνε από την πώληση σε κάθε πλατφόρμα. Δηλαδή το 30% με το οποίο ξεκινάει η Valve και υποσυνθήκη πέφτει πού είναι, πέφτει στο 88% κάτι τέτοιο. Αντίστοιχα, τα υποτίθεται 30% που κρατάει η Microsoft στην περίπτωση του Xbox, η Sony στην περίπτωση του PlayStation. Αντίστοιχα, ξέρω εγώ, η Nintendo. Άσχετα τώρα, δεν ξέρω αν έχουν καταφέρει να πετύχουν κανένα καλύτερο ποσοστό με διμερή συμφωνία. αλλά τέλος πάντων εννοεί αυτά αυτά τα ποσοστά και ότι αυτά τα ποσοστά που κρατάνε είναι περισσότερα λεφτά από τα λεφτά που δίνουν για να αναπτύξουνε games στο Embracer Group αυτό έχει πλάκα σαν σχόλιο διότι άμα το συνδυάστης με το concept ότι παιδιά έχει εκρυβήνει πάρα πολύ το game development και δεν βγαίνουμε αλλά μπορεί να δίνουμε και περισσότερα λεφτά σε, τέτοιο, σε, σε, προ, σε προμήθειες μας σε development είναι λίγο fan-κόμπο δεν ξέρω που πρώτος βγάλει
1: τι να σου πω ε, η Embrace δείχνει γενικά ε, ξέρεις σαν να μαθαίνει πόρτο του γεμιχανία <laughs> τώρα και είχαμε ξαναπεί ότι ό, όλες αυτές τι κινήσεις που κάνει και τι εξαγωγέ αυτέ που κάνει ήτανε Περισσότερο, φαινόταν ότι είναι περισσότερο ότι παιδιά έχουμε τη δυνατότητα να τις κάνουμε και μόλις φτάσουμε το πορτοφόλιο όπως το θέλουμε να αποφασίσουμε τι πρόκειται να γίνει και ποια στούντιο ε, θα προχωρήσουν, ποια θα κλείσουν, ποια θα ανοίξουν. Από ό,τι φαίνεται ότι τώρα ε, τα νούμερα δεν τις βγαίνουν καθόλου. Οπότε αρχίζει μισικά και παραπονιάται <laughs> για, διάφορα, για διάφορα πράγματα. Πέρα από το γεγονό ότι κλείνει τα στούντιο το ένα μετά το άλλο, τα και σκέλεται, να να πουλήσει και στούντιο τα οποία μόλις αγόρασε, ας με πριν λίγο, η Gearbox. Ναι. Είναι πραγματικά, φαίνεται ότι είναι μια ντόμινο καταστροφή, η οποία πρέπει να σταματήσει σε κάποιο επίπεδο και ο μόνος τρόπος να σταματήσει είναι φυσικά να κάνουν development και να κυκλοφορήσουν παιχνίδια. Αλλά <laughs> δεν είναι τόσο εύκολο να κάνει development και να κυκλοφορήσεις παιχνίδι <laughs> και, και να έχει πολύ ψηλό ε, Πωλήσεις, ώστε να, να Να μπορείς να δικαιολογήσεις όλο το investment που έχεις κάνει Αλλά τέλος πάντων ε, Θα δούμε που θα Πού θα βγει αυτή η κατάσταση
0: Παρακάτω Κλείνει η εποχή Του Jim Ryan στη, στη Sony Ηλία, Αυτό προέκυψε χτες τη νύχτα Γιατί γράφουμε γράφουμε 28 Σεπτεμβρίου Στην ουσία ξημέρωμα 28 Οκτωβρίου Προέκυψε ότι στην ουσία θα κρατήσει, θα μείνει στη θέση του μέχρι να κλείσει το οικονομικό έτος τη Sony, δηλαδή μέχρι την τελευταία μέρα του, του Μαρτίου του 2024, και ύστερα θα αναλάβει υπηρεσιακώ στην, στην ίδια θέση μέχρι να βρουν αντικαταστάτη ο Τωτόκι, ο, ο οποίο είναι ήδη γνωστή φιγούρα στη, στη Sony έτσι και αλλιώ. Πράγμα που σημαίνει, λέω ότι καλά, ο άνθρωπο τώρα έχει κλείσει εγώ, 30 χρόνια στο PlayStation, είναι, είναι από την αρχή, πάτω μου, στην ουσία. Ε, αλλά η θητεία του στη τρέχουσα θέση, στην Προεδρία, αυτό που πήρε ε, με ταυτόχρονη αποχώρηση και διαφωνία με το Σον και τα κτλ. Ε, κράτησε στην ουσία τέσσερα χρόνια. Τέσσερα χρόνια. Όχι παραπάνω.
1: Τεσσερά, τεσσερά μισή όταν θα φύγει,
0: Ναι, ναι. ναι. Κάπω Όχι παραπάνω. Λέει βέβαια ότι. Καλά, ο άνθρωπο τώρα δεν είναι και νεούδι. Okay. Ε, και δεν λέει για παρετούμε ή πάω για νέες ευκαιρίες λέει ότι είναι retirement δηλαδή γεια σας γιατί λέει έχω ζοριστεί πλέον από το concept μένω στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά δουλεύω στην Αμερική γενικά δεν ακούγεται πολύ πρακτικό αυτούς κανέναν πιστεύω αλλά αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που έχει επιλέξει να λειτουργεί η εταιρεία και που αναδιαρθώθηκε επί Και στην ουσία τα κεντρικά του PlayStation, ας τα πούμε κάπως έτσι, είναι στην Αμερική. Ενώ παλιότερα, τέλο πάντων, Αμερική, Ιαπωνία, Ευρώπη, είχαν, ας το πούμε, μια έξτρα δόση αυτονομίας, κάπως έτσι.
1: Ναι, είναι γνωστές οι θέσεις που έχω πάρει για για τον Ryan για τη συγκεκριμένη περίοδο και δεν μου άρεσε η πολιτική του γενικότερα. Και ο τρόπος πλησίασε τη βιομηχανία. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολο να, ε, να αντιδράσουμε αρνητικά στα, στα επιχειρηματικά του αποτελέσματα. Είχαμε πει ότι ο Ράιαν είναι πολιτή και αν κάποιος κοιτάξει την καριέρα του θα το καταλάβει αυτό 100%. Ο Ράιαν πήγε στη Sony το 1994 και τότε που λεγόταν Sony Computer Entertainment Europe. Και από τότε έχει, πάρει, έχει κρατήσει διάφορες θέσεις υψηλής σημασία μέσα στην εταιρεία. Έχει εκτίσει και ο πρόεδρος της Sony Interactive Entertainment Europe που ήταν το, το νομικό όνομα της, της εταιρείας και έχει υπάρξει και το κεφάλι που λέμε η αρχή, η αιχμή του δόρατος για τις παγκόσμιες πωλήσει και το marketing της Sony Interactive Entertainment. Και έχει επίσης χρήσει και ως πρόεδρος, deputy πρόεδρος ε, για τη Sony Interactive Entertainment ε, τον Ιάνου του Ινουάου του 2018 και μετά φυσικά έγινε η κόντρα αυτή με τον Λάιντεν, νίκησε, την, ε, νίκησε μεταξύ τους κόντρα και έγινε ε, γενικά ο, ο πρόεδρος και ο CEO. Αλλά ε, η Sony τον χρησιμοποίησε και τον έφερε για ακριβώς αυτό το κομμάτι. Ήθελε να κάνει τις πολύ βαριές αρχικές πωλήσει και τις έκανε. αν μάλιστα ευθύνεται για την εξαγορά και τη συμφωνία που έκανε με την Bungie και έχει πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια PlayStation τουλάχιστον μέχρι το τέλος της, της χρονιάς θα έχουν φτάσει σε 40 εκατομμύρια PlayStation Το brand παραμένει πιο δυνατό από ποτέ
0: Ναι, Ειδικά αυτή την περίοδο, αυτή τη σεζόν ε, που υπάρχει και σε σχετική αυθονία το σύστημα ε, τα νούμερα πάνε τέρμα θεού Έχουν παντού δηλαδή άλματα. Έχουν βάλει πολύ φιλόδοξο στόχο να πουλήσουν 25 εκατομμύρια κομμάτια στην οικονομική του χρήση. Και πρέπει να είναι πολύ αποφασισμένοι να το κάνουν, διότι αρχίσαν ένα πρόμο για την Αμερικανική αγορά. Τώρα, το αν θα επεκταθεί όχι είναι άγνωστο. Που παίρνει κονσόλα και παίρνει τσάμπα και ένα παιχνίδι δικό τη. Ναι. Δηλαδή το έχουν πάρει ζεστά. Θέλουν οπωσδήποτε να πιάσουν αυτόν τον στόχο. Ο κόσμο να χαλάσει, επίτευγμα.
1: Ναι, 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 θέλουν οπωσδήποτε να πιάσουν αυτό το στόχο Χώρια οι
0: μειώσεις που κάνουν και καλά περιοδικά Προσωρινά ρε παιδί μου Τώρα τελευταία στο σύστημα
1: Και χρησιμοποιούν πολύ παραδοσιακές τεχνικές Έτσι τις έχουμε ξαναπεί Και η αιμονή τους στο single player Τα μεγάλα κόστη Αλλά ακόμα και αυτό το νέο marketing κόλπα που κάνουν Μόλις είπε ο, ο Μάνος που είναι στην ουσία Μια ιδέα bundle Αλλά με, έξτρα Ας πούμε, ε, θετικό πρόσημο για τον καταναλωτή, γιατί διαλέγει το παιχνίδι που θέλει. Χρησιμοποιούν αυτ- αυτές είναι τακτικές πωλήσεων. και αυτές έχουν προέλθει από τη φιλοσοφία του Ράιαν. Του νομίζω ότι ενώ ήταν καλό επιχειρηματικά για τη Sony, οι πρακτικές του έχουν δημιουργήσει κακό και για την τιμολόγηση των games γενικότερα, αλλά και για τη μανία των single-player, των triple-A single ε. παιχνιδιών. Άρα να πούμε ότι Ράιαν έκανε και διάφορα κολπάκια, έτσι, δηλαδή, δεν μα έλεγε ποια θα είναι νεκτσέν παιχνίδια, ποια όχι, πότε θα <laughs> κυκλοφορήσουν. Έπαιξε με διάφορους τρόπους φυσικά για να μπορέσει να κυραγωγήσει το κοινό και να το οθήσει να, να αγοράσει. Τα οποία κινήσεις, οι οποίες τις λέγαμε την πρώτη μέρα ότι είναι απαράτακτες, αλλά φυσικά το κοινό τη Sony δεν αναγνωρίζει τέτοια πράγματα γιατί είναι ταγμένο οπαδικά στη, στην εταιρεία. Ε, συνολικά νομίζω είναι μια κίνηση η οποία ταιριάζει πάρα πολύ και ο άνθρωπος εντάξει βέβαια είναι και μεγάλος τώρα όπως είπες και άμα ζεις στην Αγγλία και δουλεύει στην Αμερική καταλαβαίνει ότι δεν είναι
0: έφερα ναι είναι παρανοϊκό αυτό τώρα εντάξει μια ίδια αδειάσχετα με τα λοιπά δεν είναι, δεν είναι λογικό ακόμα και να τα αντέχεις δεν είναι λογικό να το δέχεσαι βασικά είναι... Mm. είναι τέτοιο level
1: όπως είπαμε και πριν τη θέση του Ράιν αναλαμβάνει ο Χιρόκη το τόκι, ο οποίο αυτή τη στιγμή θα είναι προσωρινός CEO για το Sony PlayStation μέχρι να βρούμε τον αντικαταστάτη του. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν συνεχίσει να είναι ο Το-Τοκί στην στο PlayStation και ο Τοτόκι δεν είναι φυσικά κάποιους ε, τυχαίος. Έτσι. Ε, <laughs> κάνει χρέη και Chief Operating Officer και Chief Financial Officer για τη Sony. Μιλάμε από τα μεγάλα κεφάλια της, ε, της Sony. Εγώ έχω μια θεωρία σε αυτό με την έννοια ότι ίσως η Sony πραγματικά θα να κάνει το Tokyo τον νέο CEO του PlayStation γιατί το Tokyo είναι, εκτός του έχει μεγάλη ιστορία με τη Sony, είναι και άνθρωπος ε, των οικονομικών. Και είναι μια κίνηση η οποία η Sony τώρα, εφόσον έχουν έρθει οι πωλήσει, πρέπει να κάνει το, το λεγόμενο refinement. Πρέπει δηλαδή να, να λιάνει όλες ας πούμε, τις πτυχές της business και ο λόγος είναι να το κάνει αυτό είναι για να έχει το δυνατότερο ε, μέγεθος οικονομικό που μπορεί να φτάσει. Και ιδιαίτερα επειδή έχει τα Games as a Service, η οποία είναι μια πολύ καινούργια business, την οποία ο ΡΕΝ δεν θα μπορούσε να τρέξει στο βαθμό που θα μπορεί να τρέξει ο χειρονιτότητας. Και αυτό ε, εξυπακούεται και υπονοείται ε, με πάρα πολλά πράγματα για τον χειρό κοιτοτό και το και όλες τις εφαρμογές που μπορεί να κάνει για τα οικονομικά των Games as a Service. Δεν διαφέρει αυτή η κίνηση, αν και είναι προσωπική, προσωπι... είπαμε, με την κίνηση που έκανε νιτέντο βάζοντα τον Furukawa. Ε, Γιατί ο Furukawa είναι πολύ hardcore οικονομικός και είδαμε κατευθείαν πως ε, η εταιρεία πάρα πολύ γρήγορα σε αυτή την εποχή έφτασε τρομερά νούμερα σε σε έχει διαχειριστεί, δηλαδή, την κατάσταση εξαιρετικά ο Φουρκάουα. Και νομίζω ότι και ο Τοτόκι έχει αυτή τη δυνατότητα για τη Σόνι. Ε, αυ- αυτό για το Τοτόκι είναι θεωρία, βέβαια. Θέλω να δω αν θα μείνει. Αν θα μείνει, νομίζω ότι θα, θα δούμε και ένα διαφορετικό πρόσωπο τη Σόνι. Από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Ε, όχι με την αρνητική έννοια, αλλά, ξέρεις, να, να συμπληρωθεί από και μια άλλη προέκταση της εταιρεία.
0: Ε, νομίζω... Καλά Έχει κάνει μπροσπίσεως προς αυτό η αλήθεια είναι Μερικές φορές η Sony ναι. Αλλά για αρκετά χρόνια Για αρκετά χρόνια Με μια ενδια... με ενδιάμεση θητεία εντάξει, του... του Ιωσίντα Η αλήθεια είναι ε... Συνήθως δεν είχε η Ιάπονα Δηλαδή Να τρέχει όλο το PlayStation Δεν ξέρω αν ήταν από πεποίθηση ή όχι ναι. Αλλά και παλιότερα α πούμε Είχε, είχε απονομαθεί, οκ, okay, αλλά Άγγλο, πάλι ξέρω εγώ. Είχε τον Άντρου Ράιεν. Άντρου Ράιεν, όχι, δεν είμαστε στον Bioshock. Έλα. Έχω <laughs> ξεχάσει πώ λέγονταν προηγούμενο. Έχω <laughs> 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 ξεχάσει και τέλο τε, τε, πάντων, γιατί αυτό έχει βγει. Και δεν λέω, δεν λέω για τον Αμερικανό, τον Τρέντον, γιατί αυτό έκανε κομμάτι στην Αμερική. Αλλά πιο γενικά, ρε παιδί μου, είχαν έναν άλλον Άγγλο που ήταν. Πω, θυμάμαι την Φάτσα, θυμάμαι ότι ήταν εξανθό. τον έχω πετύχει από κοντά σε Gamescom και τέτοια, αλλά δεν, δεν έχω καλό στάδιο, δεν μου είχε όνομα. ναι τέλος πάντων οπότε ερωτηματικό τώρα για το ναι ναι anyway αφού είμαστε στο business εκεί των ερωτηματικών θέλω να σε ενημερώσω ηλία ότι το το GTA Plus η συνδρομητική υπηρεσία της Rockstar θα σου δίνει το περιθώριο σε πρώτη φάση να παίζει στο Grand αυτό το uh, The Trilogy, The Definitive Edition και η, τάζει ότι τέλος πάντων κατά διαστήματα θα αλλάζει το τι επιλογές έχεις σε τίτλους τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό λες και η Rockstar έχει hot, δηλαδή θα βγάζει 5-5 καταλαβαίνω στιγχνά σε την περίπτωση αλλά
1: GTA 3 Trilogy ε- GTA 5 GTA 5, Red Dead 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 και
0: Dead 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 δεν Dead δεν και Dead ε, δεν Dead 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 που σου δίνει benefits στο Grand αυτό το Online το οποίο Grand αυτό το Online είναι και standalone, αλλά και, ας το πούμε, mode του, του GTA 5 ανάλογα με το τι έκδοση έχει πληρώσει ο καθένας χειρό και τέτοια ε, okay, ξαφνικά σου λέει πάρε και ένα τέτοιο οπότε φτάνουμε σε μια φάση όπου έχεις αγοράσει το GTA 5 έχεις πρόσβαση στο GTA Online, πληρώνεις το GTA Plus και σου λέει ότι επειδή το έχει όλο αυτό το πράγμα παίξε και το Definitive Edition του, 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 του της τριλογίας κλασικής τέλος πάντων των πρώτων 3D GTA Αυτ, Αυτό είναι random <laughs> Αυτό είναι πραγματικά random Αυτό είναι τελείως δηλαδή κίνηση χαρτογιακά του Στήλας το κάνουμε έτσι να δούμε τι θα γίνει
1: Ναι <laughs> Αυτά τα Τίποτα, εντάξει, το ασχολιάστε. Ναι, αυτό πα... με κανεβρίζουν. Εντάξει, <laughs> τρελό. Με κανεβρίζουν,
0: απλά. Τέλο πάντων, είναι, okay, τι, κάναμε την επανάστασή μα. Έγινε η επανάσταση και με τη Unity, κάπου κλείνει. Όχι, όχι τέλο πάντων κλείνει-κλείνει. Δεν κλείνουν οι πληγέ έτσι απλά, αλλά τέλο πάντων το, το τσίρκο μάλλον κλείνει. Από την άποψη ότι ε, έκανε το προβλεπέ η Unity, έκανε κολοτούμπα είπε τι, το, το, αυτά τα ανεκδίγετα του στυλ, ότι ε, έπρεπε να σας είχαμε αφού γκραστεί καλύτερα και στο εξής θα, ε, θα μιλάμε περισσότερο και θα συνυπολογίζουμε ενώ είναι σαφές ότι ήξεραν τι πηγαίνανε να κάνουν ε, είχανε κόντρα και εσωτερικά για αυτό το πράγμα απλά επέλεξαν να, το ότι δεν τους νοιάζει ε, πήραν πράγματα πίσω λέει τώρα ότι αν είσαι στο, στο personal license τέλο πάντων ε, δεν θα μπλέξει εσύ με χρέωση αναinstallation ή ξέρω εγώ, revenue sharing και τα λοιπά οι υπόλοιποι που θα μπλέκουν με revenue sharing εκτός αν περάσει ένα όριο που, σε τζίρο που είναι πιο μεγάλο από αυτό που είχαν ορίσει πριν εντάξει, δεν θα μετράνε λέει αναδρομικά τα installation, τα lifetime γιατί αυτό ήταν ανεπαναλύτα ή λίθιο, και μπορούσε με μία κίνηση ας πούμε να καταστρέψει developers που δεν είναι τεράστιο ξέρω εγώ ε, λέει τώρα για, το, για, τις, χρεώ, για τις χρεώσεις αναinstallation ε, συνεχίζεται μεν αλλά δεν μπορεί να είναι πάνω από το 4% του, 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 του τζίρου του παιχνιδιού όμως λέει μπορείτε να τη βγάλετε και με revenue sharing το οποίο θα είναι στο 2,5% ε, θα πληρώνετε λέει όποια από τα δύο αυτά είναι ευθυνότερο για σας και θα, α, δεν θα το υπολογίζουμε εμείς με κάποιο αυτοπατοποιημένο σύστημα που τάχα μου μπορούσαν να το κάνουν πριν και το αμφισβητούσαν οι developers κατά πόσο είναι εφικτό, εξ αρχής, αλλά θα μας αναφέρετε δικά σας τα νούμερα και με βάση αυτά θα σας χρεώνουμε το οποίο ακούγεται ηλίθιο αλλά ε, 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 είναι, αυτό ισχύει και με, την, και με την Unreal Engine οπότε δεν ξέρω πώς λειτουργούν όλα <laughs> <laughs> αυτή εκεί πέρα είναι, έρχομαι εγώ σε λέω ένα νούμερο ε, εντάξει, οκ okay. Μπράβο, ε, φυσικά τώρα ο Μαρκ Witten που προσπαθούσε να μας πείσει ότι δεν είναι φαντάς προηγουμένω, και ότι όλοι οι άλλοι είναι παράξενοι λέει ότι ε, το, παιδιά η δουλειά μου εδώ είναι να ξανακερδίσω την εμπιστοσύνη και φυσικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε κτλ. Τον, τον ρωτάνε ύστερα τι γίνεται με αυτή την παπάτζα που είχατε πει ότι τα installation fees σε περίπτωση που μπαίνει ένα παιχνίδι σε υπηρεσία όπως Game Pass, PlayStation Plus και τα λοιπά θα τα πληρώνει ο Platform Holder και σε καθέναν δίνει διαφορετική απάντηση ή δεν δίνει απάντηση <laughs> είναι, είναι μια χαρά όλο αυτό είναι, είναι όλο κομπλέ και εντάξει κάποιοι είπαν ευθυνάτε γλιτώσαμε κάποιοι είπαν γλιτώσαμε τα χειρότερα και το έχουμε τουλάχιστον δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να κόψουμε με μία τις δουλειέ που κάνουμε σε, σε Unity άλλοι λένε ότι δεν πρόκειται να του ξαναμπιστευτώ γιατί έχουν κάνει δεν είναι η πρώτη ταρζανιά που κάνουν απλά ήταν οι ε, κάνανε και ένα άλλο μαγικό που λένε παιδιά ήταν κατά λάθο. Ε, βασικά δεν ήταν κατά λάθος ήτανε... είχαν υποτίθεται δημοσιευμένα τα Terms of Service και εκτός ότι τα είχαν αλλάξει στο παρελθόν χωρίς να ειδοποιήσουν κανέναν, το οποίο είναι πρόβλημα από μόνο του ε, τα έβγαλαν offline <Ρε> τελείως στοιχεία ε, ε, στις αρχές του χρόνου Τελείως τυχαίες αρχή του χρόνου Και το πήραν χαμπάρι τώρα εδώ πέρα Και η απάντηση της Unity είναι ότι τα βγάλαμε offline Γιατί εκείνο το URL λέει Δεν είχε είχε αναγνώσεις λέει Ήταν τσάπα τα είχαμε εκεί Άκω ατάκα Λες και έχεις κάπου τα terms of service Για να κερδίζει βιού. Πού views Πού τους βρίσκουνε Πού τους βρίσκουνε Μα το Θεό πού τους βρίσκουνε Και φυσικά Μετά από την έκκληση που έκανε την περασμένη φορά που λέγαμε το EGDF Ευρώπη Μεριά για να κοιτάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συμβάσεις τέλος πάντων που στην ουσία δεν σου δίνει το περιθώριο ειδικά σε software να κάνεις καμία διαπραγματεύση και όλα γίνονται μονομερός προέκυψε και ένα άλλο αίτημα που αυτό... Το είπα και εγώ ότι είναι θέμα χρόνου πρώτη στιγμή. Τώρα, το αν θα ασχοληθεί η Επιτροπή είναι άλλο καπέλα, αλλά τουλάχιστον πρόκειψε το αίτημα ε, ότι καλό θα είναι να κοιτάξουμε ε, την τακτική τη Unity να λέει ότι έτσι και χρησιμοποιεί τη δική μου διαφημιστική πλατφόρμα, σου κάνω 80 με 100% έκπτωση στα runtime fees, που θέλω να σου χώσω τώρα. Που όταν το μερίδιο σου στι μηχανέ είναι πάνω από 50%, αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Δηλαδή, την έχουν πληρώσει άλλε και άλλε εταιρείε για τέτοιε φανεί ιδέε.
1: Εντάξει, τουλάχιστον ε, θέλουν να ξανακαιρδίσουν την εμπιστοσύνη. Ε, εντάξει. Είναι, α, α, αυτό α, αυτό είναι, είναι η πιπίλα πλέον που γίνεται η βιομηχανία. Βγάζει μια εταιρεία κάτι απαράδεκτο, δεν τις πηγαίνει όπως θα ήθελε να τις πάει και μετά λέει θα κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη. Και μετά το, έχει και το φτιάχνει πούμε, και το ξανακάνει. Και, <laughs> αυτό το είδαμε, εντάξει, και με το Cyberback το είδαμε, το είδαμε και με άλλε. Ε, Εταιρείε που κάνουν όλα αυτά τα, τα κονέ. Το έχουμε δει και με τη ΔΕΗ και με τα Lootbox κλπ. Εντάξει. Οκ. Okay. Η ε, Unity wants to rebuild trust. Α να αναχτίσουν πάλι να δούμε τι θα γίνει.
0: <laughs> Α, ναι. Συνεχίζουμε. συνεχίζουμε. Πάει γι' αυτό. Λοιπόν, έχω κάποια πραγματάκια εδώ από το μέτωπο του VR. Ναι. Διότι συνέπεσαν κάποια πράγματα. Λοιπόν, πρώτον, ανακοινώθηκε, παρουσιάστηκε κανονικά το Meta Quest 3 και λέω παρουσιάστηκε κανονικά διότι το είχε προανακοινώσει λίγες μέρες πριν σκάσει η Apple με, το, με την παρουσίασή της για το Apple Vision Pro και το είχε πετάξει εκεί για το σπάσιμο ρε παιδί μου. Τι νόημα είχε, δηλαδή πέρα από το να αποδείξει ότι τη Meta είναι κομπλεξική, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων το έκανε τότε. Τώρα παρουσίασε κανονικά το Meta Quest 3 το οποίο κυκλοφορεί στις 10 Οκτωβρίου ε, προφανώς έχει βελτιώσεις, πιο σώοι πάστρου, λίγο ε, υψηλότερη ε, ανάλυση υποτίθεται και τέτοια Αλλά τέλος πάντων ε, μη φανταστείτε κάτι fancy Δηλαδή πάλι έχει LCD panels, εγώ, το το PSVR 2 τουλάχιστον έχει OLED και τέτοια ε, Σου λέει extra ε, ε, καινούργια chipsets, παπάντζες, ιστορίες ε, ε, Ταυτόχρονα δεν τάζει συγκλονιστικά πράγματα και δεν θα πω στη διαδικασία τώρα να τα κάνουμε 9-9 εδώ τα, τα τεχνικά it's what it's, Εμένα αυτό που μου άρεσε ήταν, το, ήταν η τιμολόγηση Δηλαδή κάποιο είπε στη μέτα ε, Μας βολεύει να το τιμολογήσουμε όσο το PSVR 2 Και εμεί θα έχουμε το ατού Ότι θα μπορούμε να πούμε στον καταναλωτή Πως για να λειτουργήσει αυτό το πράγμα και να παίξεις Δεν χρειάζεσαι να έχεις κάνει και το έξοδο για την κονσόλα Οπότε ναι. αποφάσισε να τιμολογήσει το Quest 3 στα 5,5 εκατοστάρικα σε ευρώ 5 εκατοστάρικα σε δολάρια 5,5 σε ευρώ και από ό,τι φαίνεται δεν τρώει σούτ κατευθείαν και το, και το Quest 2 γιατί έτσι κι αλλιώ είναι πιο φθηνό ναι. οπότε το κρατάει εκεί πέρα και στα του gaming σχετικά με το Quest ε, έγινε και η ό,τι να είναι πάντων ανακοίνωση μου έκανε εντύπωση που δεν έσκασε και στο επίσημο blog του Xbox συνήθως τα τα, 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 τα αυτά εκεί πέρα. Ότι αναμένεται, λέει, να έρθει το το cloud gaming του του Game Pass στο Quest. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα χρησιμοποιείτε το Quest για να να, να βλέπετε μια εικονική οθόνη μπροστά σας, ας πούμε, σαν εικονικό monitor και θα τρέχει εκεί πέρα το όποιο παιχνίδι μέσω Game Pass. Το οποίο αυτό... Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ανακοίνωση της προκοπής απ' την άποψη ότι έτσι κι μπορεί μπορεί να χρησιμοποιήσεις το quest, το quest έτσι. Δηλαδή... Η συμφωνία, πώς σου λέει. Κάποια συμφωνία δεν έχουν ναι, θα έχουν κάνει. Ναι, θα ανοίγεις το Quest και θα έχει έτοιμο κάποιο shortcut θα για να σπρώξουν το Game Pass. Ναι, δηλαδή, αυτό συμφέρει περισσότερο τον Game α πούμε, παρά βγάζει νόημα κάτι άλλο. Αλλιώς δεν έχει κάτι.
1: Θα φορά το VR headset για να βλέπει μια οθόνη μέσα στο VR headset για να παίξει το παιχνίδι του
0: στο κλάδο Ναι, που δεν είναι και σο οι οθόνε αυτέ για να πει ότι θα τι προτιμήσει σχέση με το να έχω ένα monitor μπροστά μου, παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι σαν το Vision Pro που σε πήθη οθόνη. Βέβαια το Vision Pro κάνει και 100 εκατομμύρια που λέω Αλλά δηλαδή, 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 δηλαδή. ναι,
1: τέλο πάντων. Ναι, τέλο
0: πάντων. Συνέβη. Και όσο συμβαίνουν αυτά. Ε, προκύπτει, λέει. να σου γράψει, νομίζω, σύγουρα, σύμφωνα με την OMDI είναι. Α, όχι, η IDC. Η IDC. Ε, προκύπτει, λέει, ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2023 η πτώση, λέει, στην κατηγορία είναι 44,6%. Που είναι τεράστιο ποσοστό. Εντάξει, σε κάποιο βαθμό δικαιολογείται από το ότι πριν είχαν δώσει πόνο, ξέρω εγώ, λόγω καραντίνα κτλ. Και, και τώρα συγκρίνουμε με με έτη που δεν βολεύει ας το πούμε έτσι αλλά και πάλι είναι πολύ μεγάλη πτώση ε, έχουμε και εδώ και κάτι ποσοστά που λέει ότι εντάξει προφανώς το, το, τη μέρη του λέοντό με 50,2% για το τρίμηνο αυτό το είχε η μέτα πράγμα που σημαίνει ότι που λέγε τα περισσότερα με, με, με το Quest 2 έτσι, το οποίο δεν ήταν και φρέσκο τώρα το Quest Pro δεν το υπολογίζει κανένας Στα σοβαρά ε, εντάξει και δεύτερη είναι η Sony με 27,1 αλλά η... η ByteDance λέει είναι στο νούμερο 3 με 9,6 που νομίζω στην ByteDance ανήκει το πίκο όσοι το έχετε ακουστά και τα λοιπά εντάξει. και ε, η IDC πιστεύει ότι θα έχουμε άνοδο λέει στην κατηγορία το 2024 ε, περιμένει άνοδο λέει 46,8%
1: ναι δεδομένου ότι το χέτσε της Apple θα πουλήσει τουλάχιστον 30 εκατομμύρια παρά τα 30 εκατομμύρια
0: <laughs> Καλά 30 εκατομμύρια, <laughs> φτι... ούτε, ούτε 30 εκατομμύρια βίδες δεν μπορεί να φτιάξει <laughs> Αυτό θα, θα βγει και θα είναι για πάντα σε back order Δεν έχει σημασία που λεφτά θα κάνει, δεν θα μπορεί να φτιάξει ποτέ αρκετά <laughs> Ο, Ούτως ή άλλως ε, Θα έχει, έχει, πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα και στην προμήθεια όθωνών, δεν φτάνουν Η Sony δεν μπορεί να φτιάξει αρκετές και η Σόνι ταυτόχρονα λέει ότι δεν με ενδιαφέρει να προσπαθήσω και, να, και παραπάνω να φτιάξω περισσότερε. Το οποίο νομίζω θα έχει αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερο χιούμορ στην, στην Apple. Δεν θα έχουν ενοχληθεί καθόλου αυτό. Mm-hmm. Αλλά τέλο mm-hmm. πάντων, ε, ε, περιμένουμε λοιπόν άνοδο παιδιά στο VR. Και σου λέει ότι εντάξει, θα παίξει κάποιο ρόλο ότι θα έχουμε το καινούριο το Quest. Ε, κάτι θα κάνει. Καλά,
1: άνοδο, ά... άνοδο είναι σχετικό. Θα έχει 40% άνοδο αφού είσαι 40% πτώση.
0: <laughs> ε, ναι, <laughs> απλά είναι αστείο. Είναι αστείο. διότι για να ανεβεί πάλι αυτή η κατηγορία πρέπει να βγει το Vision Pro δηλαδή δεν δεν υπάρχει τρόπος να το κάνει πιο αστείο
1: απλά θα ήθελα μια πιο πιο καλή ανάλυση του τι σημαίνει δηλαδή για ποιο λόγο έχουν πέσει τι λείπει, λείπει η software λείπει τα παιχνιδιά ή ότι το μηχάνημα το βαρέθηκες μετά από από τέσσερις μήνες τι το κάνει Drive τις πωλήσει πέρα από τους early adopters και αυτούς που είναι χωρομένοι να φοράνε γυαλιά στο σπίτι ας
0: τα games είναι που το συντηρούν απλά ειδικά από quest μεριά ε, καλά και από η apple βασικά εκεί πέρα θα στηριχθεί περισσότερο ε, 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 ξέρεις, πάνε και στο enterprise το steel το, να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε δουλειά ή να κάνετε socializing και τα λοιπά, που δεν ξέρω μήπως έκανε ξέρεις ένα μπάσιμο πρώτα εκεί πέρα και αυτό ξεφούσκωσε περισσότερο από το gaming γιατί μου φαίνεται πιο λογικό και, αλλά gaming σε gaming Νομίζω είχε βγει πριν από μερικούς μήνες Ότι ε, Ενώ πολλοί αγορασαν quest Και ειδικά πέρυσι λέει, τα Χριστούγεννα είχαν κάνει εκείνη την περίοδο και record ε, Μετά από ε, μήνε λέει Τα παρατάνε Ξέρεις μπορεί να είναι Να μην μας νοιάζει πλέον το novelty Ξέρω εγώ που Και καλά όταν κάνει τρία καντοστάρικα ναι, Όταν κάνει πεντέμιση
1: και ποια είναι η αιτία. Ναι.
0: Ε, πρέπει να είσαι πιο συνειδητοποιημένος, πιστεύω, για να πείσω ότι κάνω την επένδυση. Αλλά υπάρχει μια κάποια κινητικότητα. Τώρα φύτρωσε ξαφνικά, ας πούμε, χωρίς συγκληνιστική προειδοποίηση. Το, νομίζω το είχε, το είχε πει ότι κάτι κάνει το 2020. Και ξαφνικά βγήκε βέτα του SteamVR 2.0. Αλλά αυτό έχει να κάνει περισσότερο με software έτσι, και τέτοια. Δεν είναι ότι κοιταζόμαστε, ρε παιδί μου. Αλλά ναι, τέλο πάντων. Είναι, είναι πολύ αυτή πε ε, και τώρα ας πούμε ότι έχουμε τα πιο σοβαρά, πιο σοβαρά, τέλο πάντων εδώ πέρα είχαμε τέτοιο, μου είχε, είχε πει στο περασμένο επεισόδιο ο Ηλίας για ένα βίντεο που έκανε το Digital Fundry με άτομα από την ε, City Project, αν και να πω την αλήθεια ο Μπατάλια, τον εκτίμησα λίγο παραπάνω διότι έλεγε έλεγε City Projekt, το έλεγε όντω. Ναι, 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 σε δίπλωση. Δηλαδή, ξέρει ότι απευθύνεται κυρίω σε αγγλόφωνο κοινό και παρόλα αυτά την έκανε την προσπάθεια και ε, το, το εκτιμώ αυτό. Ακόμα και αν διαφωνώ σε άλλα. Ε, και ήταν άτομα από NVIDIA, CD Projekt, ε, και ήταν και ένα από. Αυτό δεν ξέρω, δηλαδή, εντωμεταξύ ο τύπος μου άρεσε σαν φάση ε, και οι ερωτήσει που έκανε, αλλά δεν ξέρω πώ φτάνουμε στη φάση, καλούμε τον ιδρυτή. ...του PC Master Race Subreddit. Ναι, το ήρθα αυτό. το συνδυάζει μετά με το concept... ιδρυτή Subreddit, του Steel... ...όποιος να είναι το κανένας... ...οκέι. Και οι τύποι μιλούσαν με αφορμή... ...την κυκλοφορία του Phantom Liberty... ...για τη φάση με το DLSS 3.5... ...που φέρνει υποτίθεται... ...reconstruction στο... ...στο Path Tracing το Path Tracing στα γρήγορα υποτίθεται ότι είναι μια πιο ελαφριά προσέγγιση του Ray Tracing, διότι το Ray Tracing υποτίθεται ότι βασίζεται στο concept πετάμε, πετάγονται ακτίνες φωτός από τις πηγές φωτός και υπολογίζουμε τις διαδρομές, ό,τι γέλες κάνουν και τα λοιπά και κάπως έτσι βγαίνει το αποτέλεσμα. Ενώ το Path Tracing δεν κάνει όλους αυτούς τους υπολογισμούς, αλλά ε, υπολογίζει με βάση... Την, τη διαδρομή που θεωρεί ότι είναι πιο πιθανό να κάνει το, το φως. Οπότε έτσι γλιτώνουμε τέλος πάντων κάποιους πόρους και γίνεται λίγο πιο εύκολη η φάση. Και το... Εντάξει, και έγινε ένα... Έχει μια ζήτηση εκεί που στο πρώτο μισό έχω να πω ότι κρατούσε καλά. Δηλαδή έβλεπα και τον D-Patch NVIDIA, ας πούμε, με το πλούσιο το μαλλι, τον Brian, ε, που ε, ε, πρόσεχε τι έλεγε, μιλούσε για image quality, αντί να λέει η AI δεξιά και αριστερά έλεγε machine learning, machine learning, machine learning και όταν ήταν μετά σε πιο γενική συζήτηση language models και τα λοιπά, το έλεγε ακριβώς γιατί είναι το αντικείμενό (g�S1] του, φαίνεται ότι ξέρει και στο δεύτερο μισό κατέρευσε η φάση γιατί αρχίσαν οι ( inconvenient) κλασσικές ( wire) υπούρδες το ότι με το DLSS βελτιώνεται η απόδοση ανεβάζουμε το frame (players) rate και το αποτέλεσμα που παίρνουμε είναι καλύτερο από το native και πιστεύω ότι τα pixels που παράγονται με το DLSS είναι πιο πραγματικά pixels, λέει, από τα pixels του παιχνιδιού που κάνει η render και τέτοια και εκεί πέρα ήθελα, ήθελα, ήθελα να παίξω ping-pong με το, με, με το μάτι μου που δεν είναι στραβό στην όλη φάση. Και...
1: <Στο>
0: που, ε, είναι πολύ καλή φάση το DLSS, το, γενικά ούτως ή άλλως και το 3,5 είναι έξτρα βελτίωση. Γιατί, για να το πούμε έτσι λίγο γεφτικά, είναι σαν να, προσπα... σαν να εστιάζει στο κομμάτι του, του... του ray tracing ώστε να βελτιώσει την απεικόνηση του ίδιου του ray tracing αντί γενικότερα απλά τη εικόνα όπω γινόταν ε, προηγουμένω. Και μια χαρά, κανένα πρόβλημα, καμία διαφωνία κτλ. Αλλά ηλέα, α ρωτήσω λίγο κάτι. Σ' όλη τη ζωή, ω παίκτη, τρέξει ένα παιχνίδι. Ξεκινά σε πρώτη φάση, είσαι φιλόδοξο. Φαντάζομαι αυτό το πάθαινες πιο εύκολα νεότερος γιατί μετά παρετούμαστε. <χι> ας <πείω και> <χι> <Εσιά> ε, λες κάτσε να δω τι θα γίνει έτσι και τα βάλω όλα max. Το τρέχει, βάζεις τα πάντα max, τρέχει το παιχνίδι, 4 frames. Και λε ωραία τι θα κάνω, θα αρχίσω να πειράζω τα settings να τα ρίχνω προς τα κάτω. Ή, να ρίξω, να κρατ... Ή θα δοκιμάσω να κρατήσω ψηλά τα ποιοτικά τα settings α πούμε αλλά να ρίξω την ανάλυση, να δω τι μπορώ να κερδίσω σε frame rate. Γιατί, γιατί οι πόροι είναι περασμένοι, μπορούν να μοιραστούν κάπως και όταν βλέπεις ότι το αποτέλεσμα δεν είναι normal, κόβει φόρτο από κάπου για να χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού. Δέχρι εδώ, πιστεύω, είναι όλα καλά, είστε όλοι εξικειωμένοι με το concept. Εδώ πλέον το έχουμε κάνει και στι κονσόλες, με performance mode και quality mode κτλ. Ή το ένα ή το άλλο. Δεν έχει τα λοιπά. Ή το ένα ή το άλλο, δεν έχει μάχια μου, ξέρουμε τι έτσι. Τρίτος πάντων. Αυτό κάνει και το DLSS. Εξ αρχής, το πρώτο βήμα που κάνει είναι ότι ε, ε, ρίχνει τη, την ανάλυση του παιχνιδιού για να βάλει υψηλότερα ποιοτικά settings. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που συμβαίνει. Φυσικά, όταν το κάνεις αυτό σε οποιοδήποτε παιχνίδι ανεβαίνει το framerate. Δεν το ανεβάζει το DLSS
1: ναι, κοίτα, να δεις. υπάρχει τώρα μια. Νομίζω ότι το, το λέει πολύ κάτω.
0: Συγγνώμη, βάλω και ένα αστερίσκο, γιατί με το, το DLS 3 υπάρχει και το frame generation που είναι άλλο καπέλο. Οπότε κάποιο μπορεί να πεταχτεί και να πει, μα ε, αυτό σημαίνει ότι προσθέτει frame στο DLSS. Ναι, αλλά later. Αυτό. Αλλά νομίζετε ότι δεν το έχω πάρει να πάρει. <laughs> Συνέχιστε.
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εάν, εάν τρέξει ένα παιχνίδι το οποίο είναι 4K και θέλει, ξέρω εγώ, να το τρέξει στο maximum settings. Έτσι και βλέπεις ότι δεν τρέχει ικανοποιητικά για σένα και θες να το να ικανοποιητικά κρατώντα τα maximum settings. Το πρώτο που έχει να κάνεις είναι να ρίξει το resolution. Έτσι, φυσικά αυτή είναι η αρχή σου. Ξεκινάς να ρίξει το, το resolution και μετά συνειδητοποιείς ότι δεν είναι μόνο το resolution που φταίει αλλά έχεις και διάφορα άλλα bells and whistles τα οποία έχουν να κάνουν με τα graphic settings. Ρίχνοντας το resolution από το 4K θα πάσετε 1440. Η διαφορά με το DLSS, ε, τουλάχιστον έτσι όπω το καταλαβαίνω εγώ και το έχω καταλάβει, είναι ότι πηγαίνει σε μια ενδιάμεση λύση. Πηγαίνει τη λύση ότι αποδομεί το 4K σε τέτοιο επίπεδο και το επανασυνθέτει με χαμηλότερης ποιότητα πίξελ για την ανάλυση, αλλά κρατώντα πολύ ψηλότερη ποιότητα από κάτι το οποίο είναι 1440 για να πετύχει. Ναι,
0: αυτό ακριβώ είναι. Παίρνει την ουσία, επειδή ρίχνει την ποιότητα εικόνα και ανεβάζει την ποιότητα των γραφικών. Αλλά ρίχνει την ποιότητα εικόνα και έρχεται μετά τον DLSS να σου σώσει την ποιότητα εικόνα. Αυτό, αυτό κάνει.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Και αυτό, αυτό έτσι όπω γίνεται, αυτή η στιγμή στην αρχή κάτω το DLSS και διάφορα προβλήματα. Και τέτοια... Έχει ακόμα δηλαδή, αλλά ε, πάρα πολλοί gamers πλέον το χρησιμοποιούν για να μπορούν να παίξουν το παιχνίδι σε υψηλό επίπεδο. Το θέμα είναι ότι οι αλλαγέ που βλέπουν οι gamers οι περισσότεροι εντό πάντων, γιατί κάποιοι είναι πιο ευέστερου άλλου. Δεν είναι τόσο μεγάλε ώστε να πούνε ότι παίζουν το παιχνίδι ε, με λιγότερη ποιότητα. Αυτό που μετράει για την NVIDIA είναι το, το impression που έχει ο παιχνίδις, δηλαδή η εντύπωση που λαμβάνει στο να παίσεις στο παιχνίδι. Και γιατί αναφέρει, και φυσικά ποιος δεν το αναφέρει αυτό είναι χαζομάρα, αναφέρει ότι εάν, εάν ένα παιχνίδι του χρησιμοποιήσεις στο DLSS τους χάρη, με maximum frames και το βάλεις δίπλα με, μια, ε, με ένα 4K native και maximum settings για maximum frames, το 4K native φυσικά θα έχει καλύτερο fidelity. Από το DLSS. Αλλά το θέμα είναι πώ είναι η διαφορά που καταλαβαίνει ο παίκτη.
0: Ο παίκτη δεν καταλαβαίνει, για μένα ο παίκτη ειδικά σε θέματα εικόνα δεν καταλαβαίνει χριστό. Και ειδικά ειδικά στην περίπτωση του λεγόμενου PC Master Race, δεν είναι τυχαίο ότι τα δημοφιλή gaming monitors έχουν τα χαρακτηριστικά που έχουν και αυτά ω monitor, αν το ζήτημα είναι η εικόνα, για ανθρώπου που ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για την εικόνα, θεωρούνται απαράδεκτοι. Δηλαδή είναι, είναι, ναι. ναι,
1: ναι, αλλά θέμα είναι ότι με, με την εικόνα δεν ασχολείται κανένα. Με, με την εικόνα, μάλλον, ασχολούνται δεκάδε. Ναι, όχι,
0: το πιστεύω. το πιστεύω, δεν είναι.
1: Συγκριτικά με του gamers, έτσι, ομολόγο. Αυτό που μετράει είναι να μπορεί να παίξει το παιχνίδι σε full γραφικά, με full ανάλυση και αν δεν μπορεί να καταλάβει τι διαφορέ, τότε κερδίζει απίστευτα. Και αυτό είναι που θέτει η Nvidia. Η Nvidia, καλά, ίσω το γκέιμερ κάνει περισσότερο, αλλά. Ε, δεν μπορούν να θέσουν επακριβώ το τι ακριβώ θέλω να πούνε γιατί πρέπει να το περάσουν και ως μάρκετ ότι είναι και τεχνολογικά αυτό, τρομερό και είναι, είναι, τεχνολογικά, είναι τεχνολογικά τρομερό αλλά δεν, δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε, σε επίπεδα τα οποία δεν χρησιμεύουν στην ουσία για τους gamers και φυσικά όταν κάνεις την υπερανάλυση γιατί και αυτό που κάνει ο Digital Foundry που αναλύει zoom in και αναλύει το, τη μικρή σκιά πούμε, για, το, για το gamer ο gamer δεν πρόκειται ποτέ να το δει αυτό το πράγμα παίζοντα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Η συνολική εικόνα που μετράει είναι το θέμα δηλαδή αυτό που λαμβάνει και για αυτό το DLSS με αυτό τον τρόπο ανεβάζει τα, τα frames, γιατί μπορείς να παίξεις με το, 3, με, με το 3,5, μπορείς να παίξεις με overdrive settings, λέει το χάρη για το cyberpunk και path tracing με DLSS 3,5 και frame generation, το οποίο έρχεται από πάνω να δημιουργήσει, ε, να, να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τα frames, αλλά το DLSS να έχει καλύτερο αποτέλεσμα. Σε σε frames τα οποία είναι αδιανόητα. Και ο θέμα ποιο είναι, ότι ισχύει αυτό που που δυστυχώ γίνεται όταν τεχνολογίε δεν είναι αρκετέ. Δηλαδή δημιουργεί το DLSS για να σε βοηθήσει και μετά δημιουργεί το frame generator για να βοηθήσει το DLSS να δείχνει καλύτερα. Οπότε συνδυάζει τι δύο τεχνολογίε για να μπορεί να έχει το αποτέλεσμα. Φυσικά είχαμε όλοι 60-90 κάρτε. Ναι,
0: ναι, μα γι' αυτό το κάνει.
1: δηλαδή σε σε 7-8 χρόνια μπροστά. Θα μπορούσαμε να το τρέξουμε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μπορείτε να γίνει πότε. Το
0: DLSS σου δίνει το περιθώριο να τρέξεις πράγματα σε ποιότητα γραφικών τέτοια που ε, native δεν θα μπορούσε να φτιάξει σύστημα να, ε, να παίξει. Να, να παίξει. Έτσι. Ναι,
1: δεν υπάρχει. Δεν πες, δηλαδή ναι. αν πεις
0: ότι βάζω το Cyberpunk αυτά τα settings σε, σε 4K να παίξει κανονικά θα πεθάνουν όλα. Δεν <laughs> τρέξεις τίποτα. Ξέρω.
1: Όχι, όχι. Δεν υπάρχει ακόμα και στο link που έστειλε, που... Μιλάει και Nvidia για αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει hardware να το κάνει.
0: Αυτό αυτό είναι το κέρδος κέρδος μέσα σε όλα γιατί έχει πέσει και ο ο ρυθμός των αλμάτων που γίνονται στο στο hardware για τεχνικούς και φυσικούς λόγους κτλ. Γι' αυτό εγώ δεν είμαι κατά στην όλη φάση. Απλά πραγματικά με ενοχλεί το μαρκετάρισμα. Βέβαια, δεν περιμένω από μια εταιρεία να μην μου πει παπάτσε στο μαρκετάρισμα. Στο Γι' αυτό ακόμη περισσότερο με ενοχλεί μια περίπτωση σαν το Digital Foundry που κάθε δεύτερη ανάσα σου λέει ανεβάζει το performance, ανεβάζει το performance, ανεβάζει το performance. Δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν ισχύει.
1: Το ανεβάζει το performance, ρε μάλλον. Το ανεβάζει το performance. Ο, δε, αλλά... δε, δε, δεν δε, το ανεβάζει...
0: Αυτό πολύ απλά δεν ισχύει. Να σου πω γιατί δεν ισχύει, διότι ένα μάτσο από όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται στο DLS, ε, όχι όλα, αλλά ένα μάτσο, γίνονται παραδοσιακά ας πούμε σε τηλεοράσει. Χρόνια πολλά, δηλαδή και το frame generation σε τηλεοράσει, ε, με διάφορα μοντέλα πρώτο AI και τώρα πιο AI ας το πούμε έτσι, machine learning στην ουσίαν κάθε περίπτωση, απλά με τα χρόνια βελτιώνεται, ε, γίνεται πάρα, πάρα πολλά χρόνια, Πά- πάνω από 10 χρόνια. Σε εκείνη την περίπτωση λοιπόν πηγαίνεις και λε ότι το σήμα μου είναι αυτό, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά η εικόνα μου και μετά έρχομαι εγώ με την επεξεργασία και κάνω αυτό και αυτό. Δεν λες έρχομαι και κάνω το πρωτότυπο σήμα καλύτερο.
1: Μα κάτσε ρεσί, ε, μα τα frames ανεβαίνουν από 30 πάνω
0: 60. Ναι βέβαια και ανεβαίνουν διότι...
1: Δηλαδή η απόδοση, η απόδοση ανεβαίνει αλλά πώ θα το περιγράψει αυτό, θα, θα έχεις ολόκληρη παράγραφο για να το περιγράψει το, το τι συμβαίνει. Είναι, δεν δεν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να πει ότι χρ... χρησιμοποιώ το DLSS και ανεβαίνει η απόδοση. Γιατί έτσι ισχύει αυτό το πράγμα. Ανεβαίνει η απόδοση του παιχνιδιού. Πώ δεν ανεβαίνει, απλά τα δεν, ανεβαίνει... δεν,
0: δεν ισχύει αυτό. Αυτό που περιγράφω δεν ισχύει. Είναι Γιατί δεν αλλάζει ο τρόπο στον τον οποίο λειτουργεί το παιχνίδι. Όταν θε να μετρήσει απόδοση σε κάτι, κάτι. κρατά κάποιε μεταβλητέ στα θέρε και προσπαθεί να δει πώ θα πηγαίνει σε μια άλλη μεταβλητή. Δεν μπορεί να αλλάζει όλε τι μεταβλητέ και επειδή μία ανέβηκε να λε Α. Αν τώρα έχουμε καλύτερη και πώς απόδοση. Το
1: και πώ θα το εξηγήσει ότι κάποιο πηγαίνει από 30 60, στην απόδοση. στο ίδιο. Όπως το. Εάν, εάν δεν το πει, βελτιώθηκε. Όπω
0: μια χαρά το εξηγεί, το πρώτο μισό που ήταν πιο προσεκτικό, ο engineer που είχαν από την Nvidia, και μιλούσε ότι πηγαίνουμε και ανεβάζουμε image quality. Αυτό, αυτό έλεγε. Ρίχνουμε το παιχνίδι για να κάνει αυτό που κάνει πάντα το παιχνίδι, να τρέξει σε περισσότερα frames και ερχόμαστε μετά. Και ανεβάζουμε image quality και σου δίνουμε το περιθώριο να έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο τρέχει πιο ομαλά.
1: Ναι, ναι, Αυτό είναι το θέμα. αυτό είναι ανεβαίνει η απόδοση σε αυτό το πράγμα. Δεν έχει να σε πώ γίνεται.
0: Όχι, όχι, λέω. Όχι, δεν βγαίνει. Είναι. Πώ να το πω. Όπω το έλεγα και σε μια συζήτηση online, ότι εγώ σαν άνθρωπο, άμα με βάλει να τρέξω στην ευδεία, θα πετύχω μια ταχύτητα ταχύτητα. Έτσι. Άμα, άμα με σπρώξει την κατηφόρα και κουτροβαλιαστώ, είναι πολύ πιθανό να πετύχω υψηλότερη ταχύτητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι βελτιώθηκε η απόδοσή μου.
1: <laughs> ναι, ναι, ναι. Όχι, το, το, α, α, αυτό που λέω καταλαβαίνω. Αλλά εάν, εάν το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος είναι από, από το πώ να φτάσει από το ένα σημείο στο άλλο, τότε η απόδοσή σου θα έχει βελτιωθεί επειδή είσαι στην κατηφόρα. Αυτό θέλω να πω. Ότι η απόδοση βελτιώνεται. Το πώ τη βοηθά την απόδοση ή με τι τρικ χρησιμοποιεί για να. Για να το κάνει, δεν έχει να κάνει. Αλλά το το native πράγμα αυτού που είσαι είναι αυτό που είναι. Και δεν μπορεί να πα παραπάνω εάν δεν βοηθηθεί. Αλλά το το τελικό συμπέρασμα, και όπω θα το πει, είναι ότι όντω βελτιώνει η απόδοση. Απλά δεν θα πάρει εσύ αυτό το τρέξιμο που κάνει να το συγκρίνει με κάποιον που το έχει ευθεία. Εάν το κάνει, τότε ναι, δεν
0: βελτιώνει. Αυτό αυτό είναι το θέμα, ότι όταν όταν θε να μετρήσει απόδοση, δεν μπορεί να κάνει ό,τι να είναι με με τη βάση σύγκριση.
1: Ναι, 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 αλλά αυτό είναι ένα σημάνο σε, σε επίπεδο εργαστηρίου, δεν είναι
0: Λιά, Δεν ξέρω, αυτά, αυτά για μένα είναι σε επίπεδο ε, λυκείου. Όταν μαθαίνεις τι είσαι απόδοση δεν, δεν πήγαινεις ο, random. Όχι, όταν...
1: αυτά, είναι, αυτά είναι σε εργαστήριο μέσα. Είναι σαν να λες θα πάρα κάνω εξέταση αίματος, ε, εξέταση ούρων και το εργαστήριο δείχνει ότι έχω αίμα στο ούρο. Αλλά εγώ όταν κατουράω δεν βλέπω αίμα.
0: Άρα ο, βελτιώθηκε ο, η απόδοσή σου, Βίλια.
1: Όχι, σου λέει το το εργαστήριο ότι κοιτάξει, δεν δεν υπάρχει πρόβλημα. Και α έχω εγώ αίμα. Εσύ, κάνει το κονέσου και δεν υπάρχει κάποιο. Δηλαδή, αυτό είναι κατάσταση. Δεν μπορεί να πάρει ένα πράγμα το οποίο το τεστάρει σε lamp, σε εργαστήρι, σε συνθήκε εργαστήριου και να. Σε, σε συνθήκε mainstream να διαφέρει άλλοτε ένα από ε, άλλο, τα το, 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 το,
0: το digital foundry το, τι ρόλο βαράει σε αυτήν την ιστορία, ηλία Δηλαδή το digital foundry, γιατί είναι εκεί πέρα και γιατί ανοίγει το στόμα του και με ποια λογική δικαιολογείται το, το κάθε digital foundry να μιλάει για performance. Λε και δεν ξέρει. Μια χαρά ξέρει. Νομίζω,
1: ότι, νομίζω, νομίζω ότι το foundry, μια χαρά ξέρει, αλλά το, το foundry τον ενδιαφέρει και τι σημαίνει για τον gamer αυτό το πράγμα. Και αυτό τώρα είναι ξεχωριστό για το foundry. Μπορεί να είναι ο καθένα, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για το foundry. Αλλά το τι σημαίνει για τον gamer. Είναι ότι έχει όντω μεγαλύτερη απόδοση. αλλά όντω κάνει αυτά τα τεστ όπω λες εσύ να τα κάνει, ναι, η απόδοση δεν βελτιώνεται. Αλλά είναι τόσο περίεργο αυτό να το περιγράψει σε κάποιον που δεν, δεν έχει νόημα, δεν, δεν μπορεί να κάνει συζήτηση. Εγώ θα βάλω ένα
0: link τώρα που το θυμήθηκα βασικά, αλλιώ θα το είχα στείλει έτσι κι ε, Τώρα με την όλη φάση με το σπρώξιμο που, που κάνει η Apple και καλά για το gaming στο iPhone 15 Pro κτλ. Οκ. Okay. Είχαν φωνάξει την παρουσίαση και κάποια gaming outlets. Είχαν φωνάξει και το IGN στην παρουσίαση του iPhone. Και μιλήσανε, ρε παιδί μου, με το IGN. Και εκεί πήγαν στο πιο τεχνικό ζήτημα. Και επειδή έχουν, α το πούμε, ότι έχουν και αυτοί κάτι ανάλογο, ρε παιδί μου, σαν προϊόν, τύπου DLSS, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο advanced, αλλά τέλο πάντων προς εκείνη την κατεύθυνση. Όπω έχει και η AMD, τα FSR κτλ. Αυτοί το λένε MetalFX Upscaling. Έτσι το έχουν βάπτισει. Και κάνανε κουβέντα για το τι σημαίνει αυτό. Η Apple που, ναι, που ας... έχει τη ρετσινιά ότι όλο είναι παπάντζα στο marketing και τα λοιπά, δεν λέει τέτοια πράγματα και ούτε είχε πρόβλημα να το εξηγήσει. Έλεγε ότι τρέχει το παιχνίδι έτσι όπως τρέχει βρίσκει ο developer μια ισορροπία ότι η ανάλυση είναι αυτή το frame την αυτό με αυτά τα δεδομένα και τα λοιπά, και μετά έρχεται το, το Metal FX και καλύπτει ε, την απόσταση.
1: Ναι, αλλά αυτό, ναι, μάνο, αλλά αυτό, αυτό δεν ενδιαφέρει κανένα αυτό ενδιαφέρει αυτού που ασχολούνται με αυτό το θέμα του μηχανικού και του engineers ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει το μέσο gamer. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να, να έχει σε καθημερινή κουβέντα. Θα σα το πω αλλιώ. Γιατί συμφωνούμε στη βάση του θέματα Απλά, εσύ προσθέσει να βάλει κάτι γνώμη μου συνθήκε εργαστηρίου σε καθημερινή κουβέντα, το οποίο δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό. Όταν έχει ένα δίκτυο, παράδειγμα χάρη. Έτσι. Και διαβάζω για διαδικασία τώρα. Mm. Όταν έχει ένα δίκτυο και το δίκτυο τρέχει χάρη 50 Μππία. Και ξαφνικά βλέπεις το δίκτυό σου τρέχει 100 MBps. Οχ, mm. oh, λέει εγώ δεν άλλαξα τίποτα. Mm. Γιατί τρέχει 100 MBps, ξαφνικά, τι έχει γίνει. Και παίρνεις τηλέφωνο του support και του γεια Έχω ένα πρόβλημα και θέλω να μου πείτε γιατί το δίκτυό μου τρέχει διπλάσια καλύτερα. <laughs> Η απάντηση που θα πάρει δεν πρόκειται να την καταλάβει. Ενώ έχει το ίδιο hardware και ενώ. Δεν υπάρχει τρόπο να συνειδητοποιήσει γιατί. εσένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πει ότι τρέχει καλύτερα και δεν βλέπω καμία.
0: Δεν είναι βολικό αυτό το παράδειγμα γιατί περιγράφει μια κατάσταση στην οποία η γραμμή σου όντω ένταξε καλύτερα. Δεν υπάρχει την πέιδο προ αυτό. Έτρεξε καλύτερα η γραμμή.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι εσύ το αναφέρει σε θέμα εργαστηρίου ότι το πισί μου δεν τρέχει καλύτερα. Το οποίο ισχύει. Το πισί σου τρέχει δεδομένα. Αλλά δεν σκέφτεσαι ότι οι μηχανισμοί. Που βοηθούν να τρέχει πάνω στο πισί σου, αλλάζουν. Άρα το πισί σου έχει καλύτερη απόδοση. Δεν μπορεί να πει το πισί σου natively ξαφνικά. Αντικαταστήσαμε την κάρτα του σε χαρά.
0: Προφανώ.
1: Και αυτό αυτό είναι το θέμα του του marketing. Γιατί αυτό αυτό είναι που μετράει. Είναι ότι μπορώ να έχω ένα game σε απόλυτα γραφικά και σε απόλυτα frames, χωρί να είναι αισθητή η η ποιότητα τη εικόνα για το μέσο χρήστη ή για του gamers γενικότερα. Εάν το καταφέρει αυτό το πράγμα. Τότε πραγματικά θα αλλάξει τη βιομηχανία σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό θα, για μένα είναι και ένα από τα πράγματα το οποίο έχουν, θα πρέπει να έχουν τιχώμε consόλε σε συνδυασμό με τηλεοράσει. Γιατί έτσι θα σταματήσουν να έχουν και όλη αυτή την ανάγκη να έχουν υπερκατύσει γραφικών σε αυτή τη φάση. Γιατί εντέλει εάν χρειαστεί να χάσει visual fidelity, το οποίο δεν καταλαβαίνει το χάνεις, αυτό θα ενδιαφέρει μόνο όσου πραγματικά ασχολούνται με αυτό ασχολούμαστε πράγματα. Εντάξει, έχει κόστο όμω, γιατί κελματίες. κάθε
0: έξα βήμα επεξεργασία, κάθε έξτρα βήμα επεξεργασία προσθέτει latency. Έχει κάνει δουλειά και πέρα η NVIDIA ώστε να το μαζεύει αυτό το πράγμα, αλλά δεν είναι τυχαίο που έχουμε μάθει τη τηλεοράσει ότι οι παιδιά βάζουμε το game mode για να βγαίνει off ο όφω επεξεργαστή τη εικόνα και να μην προσθέτει latency. Δεν γίνεται μαγικά αυτά, Ισχύει δηλαδή. Frame...
1: Όχι, όχι. Ισχύει. Και, και το frame generation, α πούμε, έχει, έχει αρκετά ανεβασμένο latency, το οποίο είναι φυσικά πολύ εμφανέ επριχνή που είναι πιο Twitch γενικά. οπότε σίγουρα έχει κόστος αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε ότι δεν υπάρχει κάποια μαγεία. Δηλαδή είναι αυτό που είπες και πριν, δηλαδή παίρνω από κάπου για να βάλω κάπου και αναπόφευκτα ξέρεις, παίζω με την ίδια μάζα στην ουσία. Απλά μεταφέρω το πώς κινείται μέσα σε αυτή την ίδια μάζα, σε αυτό το εύρος εύρος δύναμη.
0: Απλά διαφωνώ. Έχω έχω θέμα με το μαρκετάρισμα. Γιατί έχω δει εταιρείε ανά τα χρόνια, να πειράζουν λίγο την επικοινωνία του εδώ, λίγο την επικοινωνία του εκεί, και μετά να ξεκινάει μια κατηφόρα και να λέει τη μία παπάντζα ένα πίσω από την άλλη. Δηλαδή, τώρα έχουμε καινούργια παπάντζα στο κομμάτι τη τηλεόραση, που ήταν μια παπαντζα ενα πισω απο την δηλαδη τωρα εχουμε καινουργια παπάτζα στο κομματι τη τηλεοραση που πρότεινε η Samsung. Που τεχνικώ, τεχνικώ, δεν είναι άκυρο αυτό που λέει. Λέει ότι μπορεί να βάλει δύο τηλεόρασει με το το ίδιο πάνελ. Και τι ίδιε μετρήσει. Όχι κάτι έχει πάει στραβά στη μία τηλεόραση. Δηλαδή να τα μετρά εργαστηριακά και οι μέτρε να είναι ίδια. Και να εσύ, λόγω τη διαφορετική αντίληψη που έχει ο καθένα, να βλέπει ότι η μία είναι πιο φωτεινή από την άλλη. Αλλά μετρήσιμα αντικειμενικά είναι είναι το ίδιο φωτεινέ. Και οι δύο. Και λέει ότι εμεί αυτό το φαινόμενο καταφέραμε να το οργανώσουμε, να το βαφτίσουμε έτσι και να το ποσοτικοποιήσουμε. Το οποίο είναι χρήσιμο. Κανένα πρόβλημα. Είναι χρήσιμο. Και τώρα σου λέει, προτείνουμε να αρχίσουμε να το μαρκετάρουμε με βάση αυτό. Και λες, μα έτσι δεν θα συνεννοηθούμε.
1: Λοιπόν, για πάμε για για Steam, να την κλείσουμε.
0: Λοιπόν, (laughs) μιας και είπες, ναι, μιας και τι είναι να πάμε Steam εκεί πέρα. Να σου πω κάτι άλλο που έγινε στο στο feed μου. Την ώρα που μιλούσαμε. Αυτό είναι σημερινό, δηλαδή πριν από κάμια ώρα. Περίπου έσκασε. Έχασε τέτοιο, κόντρα με, τη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Valve ε, Είχε υποτίθεται ότι ε, όχι μόνο η Valve Είχε φάει ένα πρόστιμο το 2021 Για το geo-blocking Με τη λογική ότι είσαι εσύ πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Είσαι σε μια χώρα τάδε Και δεν σε άφηνε να κάνει αγορά Από το instance του, του Steam Από άλλη ευρωπαϊκή χώρα γιατί γίνεται όλο αυτό για να προστατεύσουν τέλος πάντων τις τους και και, ε, και προσπάθησε να πάει... Ε, έφαγε... Η, η Valve μόνη της έφαγε νομίζω το μεγαλύτερο πρόστιμο ε, ως μεμονωμένη οντότητα τέλο πάντων. Ε, πρόστιμο είχε φάει και η Focus και η Zenimax και η Cochmedia, Co- Capcom και η να Namco. Το 1,6 από τα 7,8 ήταν πρόστιμο στη Valve. Τώρα αυτό δεν είναι κανένα σοβαρό ποσό <laughs> για τη Valve, έτσι, αλλά χαίρο <laughs> πολύ. Αποφάσισε όμως να πάει κόντρα, ρε παιδί μου, και να ασκήσει έφεση. Και το General Court της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπε «How about no?». Είναι είναι, είναι κάπως έτσι. Και λέει ότι τέλος πάντων έχει το περιθώριο να κάνει νέα έφεση, η Valve, εντός δύο μηνών και θα δούμε που θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω να την οδηγήσει κάπου, διότι όσπως αυτό η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι αρκετά συγκεκριμένη. Του στίλο ότι ε, μπορείς να αγοράσεις ως Ευρωπαίος πολίτης οτιδήποτε από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα και δεν πρέπει κάποιος να σε εμποδίζει να το κάνεις. Οπότε ναι. It is what it is.
1: It is what it is. Και με is. αυτό
0: πάμε στα ευχάριστα περιεριστήν γιατί κλείσανε 20 χρονάκια. 20 χρόνια. 20 χρόνια Steam, Ακόμη δεν πιστεύω ότι σταμάτησε να είναι χακί. <laughs> <laughs> 20
1: χρόνια στην. 20 χρόνια oh.
0: στην. Oh. Ε, Μα είχε προλάβει και η προετοιμασία για το σχετικό Τζέρτζελο όταν ήμασταν στο Game Pro. ήμασταν ε. GamePro Game Pro όταν ανακοινω... α, ανακοινώθηκε κιόλα και ότι πήγαινε πίσω το λανσάρισμα του Half-Life 2. Απίστευτο. Ε, τότε που ήταν. Ε, Πού ήταν, ε, ε, Είχαν κάνει και ένα κονέ με την ATI τότε. νυν AMD. Με, τι, τι, ότι ήταν bundle του Half-Life 2 και καλά, bundle, κωδικό για το Steam ε, με τις τότε 9800 ή κάτι τέτοιο και λέμε τις τότε 9800 όχι με τέπειτα που έχουν αλλάξει και γράμματα και τέτοια ε, αυτά τα θυμάμαι σαν φάση, αν και υποτίθεται ότι ξεκίνησε με Counter Strike το, το πανηγύρι τότε, αν θυμάμαι καλά ή το έχω μπερδέψει θυμάσαι?
1: Ε, δεν το θυμάμαι με το Counter Strike
0: να σου πω την αλήθεια
1: Η... Η μεγάλη αρχή είχε γίνει με το...
0: Τότε, το ε, να τα θυμάμαι ανάποδα. Okay.
1: Ναι. Δηλαδή, ήταν η πρώτη φορά για να βάλουμε, να, να καταλάβω και τι εννοείς η Steam, η Steam προϋπλήξε πριν το Half-Life 2 αλλά ήταν ο καλύτερος τρόπος για να πατσάρεις το παιχνίδι σου και να έχεις διάφορα mods. Οπότε έτσι μάλλον είχε περάσει με το Counter-Strike που, που θυμάσαι αλλά ε, τη Steam όπως την ξέρουμε σήμερα κινήθηκε για πρώτη φορά το 2004, το, 2004, το Half-Life το 2 στο οποίο δεν έχει σημασία είτε το αγόραζε. Ε, ψηφιακή έκδοση που ήταν και αυτό μεγάλη πρωτιά τότε ή φυσικά έκδοση έπρεπε να είσαι στη στήμ.
0: Θυμάσαι την κρίνια.
1: Διαφορετικά. Ό,τι θυμάμαι την κρίνια (laughs) και είχε τρελαθεί ο κόσμο και ό,τι θα γίνει και μα καταστρέφεται και όλα αυτά τις χαζομάρες που συνήθω κάνει
0: η μάζα. Και τώρα η φάση είναι είναι δυνατόν να μην βγαίνει στήμ. Αυτή είναι η φάση.
1: (laughs) 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 Φυσικά τώρα εντάξει μετά από 20 χρόνια ε, τουλάχιστον μία μισή γενιά gamers έχει μεγαλώσει με τη Steam και είναι σαν τις εποχές που λέμε εμείς φαντάζεσαι τον κόσμο χωρίς internet ας πούμε. Ναι, τον φαντάζεσαι γιατί εμείς τον ζήσαμε χωρίς internet. Και ε, τώρα φυσικά δεν μπορεί να φαντασίσεις τίποτα εκτός τη εκτός της Steam. Είναι χαρακτηριστικό βέβαια, εντάξει, κατόπιν ορτής αλλά και πώ το έχει γράψει η ιστορία που η Steam ξεκίνησε ε, με το Half-Life 2, ένα από τα σημαντικότερα παιδιά όλων των εποχών και θυμάμαι μάλιστα που το έπαιζα τότε στο, στο PC που, που είχα στο, στο σπίτι και είχα πάρει και τη συνεκτική έκδοση του Half-Life 2 που ήταν σε ένα tin ασημένιο ας πούμε μεταλλικό πράγμα κουτί τρομέρι ε,
0: Όντω ήταν, ή... ήταν έτσι ή... Όντως
1: ήταν έτσι Γιατί
0: αυτό που, αυτό που περιέγραψες μένα μου θύμισε το, το Halo 2
1: <laughs> <laughs> Όχι όχι το... το Half life το 2 ήταν κουτί κανονικό, το οποίο ήταν 10-15 εκατοστά ύψο κιόλα. Ήταν, ήταν 10, ήτανε μεγάλο κουτί ας, είχε, 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 είχε και βάθο. Και ήταν ασημένιο με το σύμμα του Half-Life. Ε, Απέξουν για το πραγματικά του yeah. φυσικά ότι τη στιγμή είναι πρωταρχικά παιδί του Game New. Και ο Game New είναι φυσικά από τα, από τα μεγάλα κεφάλια τη βιομηχανία, είχε εργαστεί και αρχικά και στη Microsoft ως προγραμματιστή μέχρι που το Corporate Environment δεν του άρεσε καθόλου. Microsoft και η Steam είναι ένας ένας τρόπος στην ουσία να πάει και ενάντια στο, στο καταστημένο. Η γενικότερα το... Ήταν
0: έγινε. Γιατί είχε φύγει, εί, είχε φύγει ο Newell από Microsoft τότε, που έβγαλε πολλά λεφτά από ναι. Microsoft κιόλας. Ε, είχε φύγει και ήταν σε φάση <laughs> μακριά και αγαπημένη.
1: ναι, ναι, ναι. ναι. Και βγάζοντα τη Steam, δημιούργησε και ένα τελείω διαφορετικό στυλ επιχείρηση, το οποίο φημίζεται φυσικά για τι χήπικε αντιδράσει του, για τι παντόφλε του και όλα τα συναφή μέσα στη στη Steam. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, νομίζω ότι είναι είναι σημαντικό κομμάτι για το PC Gaming η Steam. Και ξεκίνησε όλη αυτή τη διαδικασία όλων των εταιριών να κάνουν streamlines εκδόσει του στο PC να αφελήσουν ε, τους gamers με περισσότερα πατσεις, με πιο εύκολες προσβάσεις, με αυτοματοποιημένα settings. Όλα αυτά τα πράγματα ξεκίνησαν, δηλαδή έχουν τις βάσεις του στο Steam. Κάποιες εταιρείες τα κάνανε και μόνος τους, αλλά σε συγκεκριμένα εταιρικά platforms τότε. Αλλά και πάλι έπρεπε να έχει το παιχνίδι και να μπει σε εκείνο το platform και να σε οδηγήσουν ώστε να κατεβάσει το, συγκεκρι... το συγκεκριμένο πάτσε κτλ.
0: Και κατέληξε να είναι και σημαντικό και σέτ εργαλείων ε, πρόθεση που εξακολουθεί και είναι ακόμα και σήμερα. Ω αυτό, δηλαδή, είναι ότι πιο οργανωμένο έχει ο χώρο. Δεν δε, δε το αγγίζουν ούτε ε, ε, stores σε κονσόλε κτλ. που υποτίθεται ότι ξέρει δεν έχουν ανταγωνισμό εκεί πέρα, ούτε δεν μπορούν να κάνουν. Δεν είναι ο πειραματισμό που παίζει και η οργάνωση που παίζει άσχετα τώρα με το αν κάποια μπορεί να είναι λίγο άχαρα το, το level σε αυτό το κομμάτι στην μεριά δεν το αγγίζει κανένα.
1: ναι ε, και γενικότερα η Steam δοκίεσε διάφορες τακτικές προσέγγισης για το πόσο θα χρειώσει κάθε παιχνίδι για το πως θα υποστηρίξει στην ουσία ε, παιχνίδια τα οποία προέρχονται από, από τον κόσμο θυμόμαστε όλοι το Steam Greenlight ας πούμε για να βοηθήσουν στην ουσία την κυλοφορία νέων παιχνιδιών να γίνει πιο, πιο γρήγορη. Αυτό δεν τους βγήκε όπως θα ήθελε. Ε, μετά αυτό άλλαξε με το Steam Direct. Οπότε, έχει περάσει από διάφορες μορφές, μέχρι που φτάσαμε στην ουσία μία από τι πιο υγιείς, μπορώ να πω, συνεργασίες μεταξύ του community και των, και των εταιριών στα games με την εισαγωγή του workshop. Τα, τα, τα mods που μπορείς να πας εκεί, δεν χρειάζεται καν να ασχοληθεί πλέον με να τα κάνει install στο συγκεκριμένο folder του παιχνιδιού και να δει αν λειτουργεί και όλα αυτά τα οποία έχουν τα, τα mods. Κάνει subscribe στα mods και αυτά να εννοούνται αυτόματα και απλά κάνει launch το, το παιχνίδι. Yeah. Νομίζω, μάλλον ότι είναι πραγματικά μια, ίσως, ίσως πραγματικά, η πιο σημαντική στιγμή στο modern PC gaming. Αν και δεν κατέληξε έτσι όπω νομίζαμε ότι θα καταλήξει. Έτσι. Δηλαδή, εμεί πιστεύαμε τότε ότι η Steam. Θα γίνει στην ουσία μια πλατφόρμα που θα μπορεί να αγοράσει τα παιχνίδια σου, θα έχει από εκεί το revenue Και μετά η εταιρεία θα εξελιχθεί σε έναν τρομερό developer.
0: Game developer. Και μετά η εταιρεία είπε αφού βγάζουμε τόσα λεφτά στο έτσι. Ποιο ο λόγο. <laughs> Ποιο ο λόγο θα είναι να γίνουμε game developer.
1: <laughs> ε, ένα από τα αρνητικά τη στιγμή είναι ότι, ότι δεν έχει πραγματικά κάνει ιδιαίτερα face lifts που να είναι πιο φιλικά ε, στο χρήστη από τότε που κυκλοφόρισε. Το μεγάλο της, το πιο πρόσφατο ας πούμε, και το πιο σημαντικό τη. Η uh, UE uh, update έγινε πριν μερικά χρόνια, δηλαδή είναι φρέσκο δηλαδή. Uh, και α- από την άλλη, η Steam έχει αυτό το χύπικό το stil που στη βιομηχανία δεν υπάρχει σήμερα, το διατηρήσα μεγάλο βαθμό με την έννοια ότι μπορείς να βάλεις επάνω ό,τι παιχνίδι θέλεις. Δηλαδή υπάρχουν πληθώρα σεξ παιχνιδιών που μπορείς να αγοράσεις στη Steam uh, είτε έχει να κάνει με απίστευτα παιχνίδια τρόμου είτε με, με
0: δονητέ. Μπορεί να το βρει ε, ε, στη Steam. Γιατί κάποιο πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον έχουμε ναι. τη, τη Valve Κάποιο πρέπει να το κάνει. Και δεν το λέω, το λέω, λέω κορυδεύοντα. Κάποιο πρέπει όχι, να, όχι, να μπορεί κάνει.
1: Ναι, ναι, κάποιο πρέπει να το κάνει. Και ήταν επίση πολύ σημαντικό το τελευταίο μεγάλο ας πούμε, πράγμα που έκανε ήταν το Early Access. Το οποίο το πήρε βέβαια από το Minecraft. Γιατί το Minecraft ήταν ένα παιχνίδι που μετά την αρχική του δημιουργία έγινε μέρο τη κοινότητα. Και η Steam το μεγάλωσε αυτό για να κάνει και τα παιχνίδια μέρο τη κοινότητα. Και το Early Access δημιούργησε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία του πώ οι developers να διαμορφώσουν το παιχνίδι κατά τη διάρκεια τη ανάπτυξη με του παίχτε. Φυσικά έχουμε δει ότι αυτό το μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί (laughs) και με άσχημου τρόπου και πολλά παιχνίδια έχουν μείνει σε Early Access για χρόνια και ποτέ δεν βγήκανε στην πραγματικότητα και έχουν πάρει αρκετά λεφτά από του παίχτε. Αλλά γενικά είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση και νομίζω ειδικά για το PC Gamer. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόταν. Είναι σε αυτό το επίπεδο μάνο η Steam που πλέον δεν έχει νόημα να την κοντράρεις. Γιατί έχουμε δει και άλλα digital fronts, έχουμε δει φυσικά και το Epic Games Store που βγήκε, αλλά και τα προσωπικά των εταιριών, όπως τις YouTube, το EA Access, το EA Play και μπλα μπλα μπλα, αλλά αυτά δεν πάνε να την κοντράρουν αυτόματα και directly που λέμε, απευθεία να κάνουν αυτά που κάνει η Steam. Έχει φτάσει σε επίπεδο μονοπωλίου σε αυτά που προσφέρει Steam.
0: Ε, εντάξει, δεν μπορεί να το πει μονοπόλιο, αλλά δεν έχει, δεν έχει πραγματική κόντρα. Δεν έχει πραγματική κόντρα γιατί. Δεν έχει. Δηλαδή, μόνο πέσει η Epic κάνει μια προσπάθεια παραπάνω από μια Όλοι οι υπόλοιποι σκάσανε και λένε: ότι Κοιτάξτε να δείτε, εμεί θα έχουμε τα δικά μα τα παιχνίδια εδώ. Έχουμε το περιθώριο να κάνουμε άλλε προσφορέ, να, να έχουμε κράφτες να τραβήξουμε κόσμο κτλ. Η Valve όμω ε, έχει και ένα μάτσο από εργαλεία για developers. Δηλαδή έχει έξτρα επιχειρήματα να, για να νοιαστεί αυτός που φτιάχνει το παιχνίδι να είναι στο στο Steam. Ε, προς, το, προς εκείνη την κατεύθυνση κάνει πράγματα περίπου και, και η Epic. Αλλά η απόσταση είναι τεράστια. Μο, ακόμα και αν δεν υπήρχαν τα εργαλεία στη μέση μόνο όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που υπάρχουν ε, για την ταξινόμηση την πρόθεση, την παρουσίαση σχετικών αποτελεσμάτων πάντων και προτάσεων στον παίκτη στον καταναλωτή ε, είναι κίνητρο για τον developer να είναι εκεί άσχετα με το τι μπορεί να του τάξει ξέρω εγώ α ή β και βλέπουμε και αυτό έχει από μόνο του πλάκα είναι ότι αυτό το 30% ε, για το οποίο κράζει όλο το σύμπαν ε, την Apple ε, το έκανε πρώτα η Valve με, με Steam από, από, από εκεί ξεκίνησε ναι, ναι. το 30% έτσι γεννήθηκε και το έχουμε κληρονομήσει όλοι και ισχύει και στι κονσολέ κτλ. τα λοιπά. Προφανώς παίζουνε τώρα που και που κάτι αστερίσκη και τα λοιπά. Έβαλε έναν αστερίσκο εκεί και η Valve, αλλά ο αστερίσκος αυτός τελειώ το είχε ωφελεί περισσότερο τι μεγάλες εταιρείες. Είναι τόσο πραγματιστές στη, στη Valve. Ε, από και ξεκίνησε λοιπόν αυτό το, το ποσοστό που όπως βλέπετε ε... δεν εμποδίζει κανέναν developer να είναι εκεί. Οι περισσότεροι yeah. developers προτιμούν να είναι εκεί. Γιατί διότι έχει χτίσει την κοινότητα και το πελατολόγιο που έχει χτίσει η Valve. Και το έχει χτίσει με τις κινήσεις που, που έχει κάνει. Άρα θεωρούν ότι με αυτός δεδομένο ε, μάλλον αξίζει το κόστος, αξίζει και τον κόπο. Γιατί δεν έχει χτίσει αυτή την κοινότητα ο developer μόνος του, το οποίο είναι ένα επιχείρημα που προφανώς λειτουργεί στην περίπτωση της Valve, αλλά δεν λειτουργεί στην περίπτωση της Apple. Είναι αυτά τα, αυτά τα μαγικά που η Valve αν τα βάλουμε σε αν πούμε ότι η αγορά που εξετάζουμε είναι το, το PC Gaming, προφανώς όχι έχει δεσπόσεις σαν θέση Valve, έχει δηλαδή δεν πας πιθαίνει χωρίς Steam δεν πας καθόλου και αυτό φυσικά έχει και τα θετικά του έχει και τα, και τα αρνητικά του αλλά είναι πολύ περισσότερο δηλαδή είναι πολύ περισσότερο πλατφόρμα παρά Store και αυτό πέζει ρόλο και δεν έχω πρόβλημα με, με αυτό, δηλαδή ακόμα και άμα διαφωνώ σε πράγματα με τη Valve ε, πιο πολύ με ξεβολεύει το να υπάρχουν ένα μάτσο εναλλακτικά stores που σημαίνει ότι τη μία πρέπει να πάρω κάτι από εκεί, την άλλη πρέπει να πάρω κάτι από αλλού, μετά πρέπει να θυμάμαι ότι πρέπει να ξεκινήσω αυτό τον launcher για να τρέξω το παιχνίδι, μετά πρέπει, πρέπει να ξεκινήσω το άλλο launcher. Αυτό είναι, είναι τριβή για τον καταναλωτή, δεν είναι καλό user experience το να γίνεται ένα two house Και γι' αυτό δεν είμαι και φαν γενικά τη αυτή τη καραμέλα με την οποία δεν διαφωνώ επί τη αρχή, αλλά διαφωνώ με το πόσο συχνά πετάγεται εκεί έξω, σαν να είναι αυτονόητο, και ότι ταιριάζει παντού. More choice είναι για για καλό. Δεν υπάρχει το έτσι. Δηλαδή, προτιμώ να έχουμε εκεί πέρα τη Vulve με Steam και να είναι ένα δερβαίνοντα αγασπάνο όποτε κάνει βλακία η Vulve να τη δείχνει πρόστιμο, ή να τη αλλάζει τα φώτα και να πει όχι έτσι, παρά να είμαστε όπω να είναι.
1: Να πούμε ότι είναι και χαρακτηριστικό παράδειγμα του,
0: του καπιταλισμού,
1: του πρόσθετο έτσι. Γιατί οι εταιρείε οι οποίε ξεκίνησαν να φέρουν την επανάσταση και κινήθηκαν έξω από τα δεδομένα τη εποχή και αυτό ισχύει και για τη Microsoft ό,τι αλλά και για την Apple. Και φυσικά έχει σχίσει και για εταιρείε όμω σε Electronic Arts, που ξεκίνησε για να βοηθήσει του developers να εκφράσουν τι καλλιτεχνικέ του ειδέ.
0: και η Activision, of all Things.
1: Και ακριβώ και η Activision επίση που έβαζα ήταν η πρώτη που έβαλε τα ονόματα των και το designers' στα κουτιά και ο καπιταλισμό έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο πλέον που ξεκίνησαν από πολύ χύπικέ ε, καταστάσεις αλλά πλέον είναι <laughs> το κατεστημένο. Και το ίδιο ισχύει και για τη Steam σε βαθμό που λέμε όπως είσαι και τώρα ότι ναι μεν δεν θέλω πάρα πολλά stores και platforms και τα λοιπά, γιατί το, το να έχω πάντα επιλογές δεν είναι ό,τι καλύτερο συνέχεια αλλά αυτό είναι ενάντια με τη φιλοσοφία της, της Steam που ξεκίνησε στην ουσία για να δώσει άπειρε επιλογές ε, ακόμα περισσότερο σε όλους. Οπότε είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα ελέγξουν. Φυσικά και δεν ελέγχονται γιατί το σύστημα λειτουργεί στον αυτόματο πλέον σε αυτά τα πράγματα καθώς γιγαντώνεται κάποιο η δύναμη που είναι ακόμα, ακόμα και περισσότερη. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι είναι ε, παρά τις πρόσφατες απογοητεύσεις από τη Valve που ε, περισσότερα παιχνίδια. Ε, νομίζω ότι παραμένει μια πολύ ιδιαίτερη.
0: Έλα, έβγαλε ω update στο, στο Counter Strike Global Offensive, έβγαλε το Counter Strike 2, τώρα, χτε ποτέ. Ναι,
1: ναι, εντάξει. εντάξει. Τώρα, <σχεύσαι> ε, και είναι μια εταιρεία με πραγματικά πολύ ιδιαίτερε ε, αρχές και συνθήκε ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, ακόμα και η κυκλοφορία του Half Life Alex είναι σαν ένα φακιού.
0: <σχεύσαι, σχεύσαι, σχεύσαι, σχεύσαι> <σχεύσαι>, ναι, ναι,
1: Κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά θα το κάνουμε σε VR παραδείγματο χάρη ενώ ξέρουν ότι άμα το κάνανε σε κανονικό PC game ας πούμε, πολλοί θα ήταν εξοφρηνικές. Οπότε ε, είναι μια εταιρεία που έχει ε, το ιδιαίτερο χαρακτήρα της και ναι, είναι ε, δεν ξέρω κατά πόσο ο Νιουέλ είναι μέλο πλέον του day-to-day της, ε, της Steam, ε, αλλά σίγουρα είναι αυτός που δίνει τις, ε, τις κατευθύνσει σε μεγάλο βαθμό ακόμα και τώρα. Και δεν νομίζω να δούμε άλλη Steam ε, μέχρι ο Νιουέλ να πει
0: τα λέμε. Είναι, εξακολουθεί και είναι αρκετά παρανοϊκή. Αυτό που θα τη χρεώσω εγώ περισσότερο είναι ότι ενώ κόβει τόσο χρήμα, βαριέται στην ουσία να φτιάξει παιχνίδι. Και δεν είναι ότι δεν δοκιμάζει να φτιάξει παιχνίδι, αλλά δεν την ενδιαφέρει αρκετά, ώστε ξέρει, να, να σφίξει κάπου το χαλινάρι σε προτάξιο και να πει: Παι, Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, κάποια... δηλαδή ή βγάζουμε προϊόν, ή πα γυρίσουμε στο γραφείο μα να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Ξέρω. Και μέσα εκεί στο άσχετο αποφάσισε, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Ε... Πήγε και αγόρασε, που είναι πολύ μικρή εταιρεία, είναι ξέρω εγώ, άτομα, κάτι κάτι τέτοιο. Πήγε και αγόρασε ένα φεγγάρι το 2018, εκείνο το φεγγάρι, την Κάμπο Σάντο. Η οποία Κάμπο Σάντο έχει βγάλει ένα παιχνίδι, το Firewatch. Πε μου εσύ, αν έχει καταλάβει, τι ρόλο βάραγε αυτή η αγορά, τι κάνει Campo Santo ως ω μέρο τη Valve, που εντάσσεται σε μια θεωρητική ευρύτερη στρατηγική. Αυτό είναι λε και έκανε κάποιο ε, χάρισε κάποιον άλλον ή κάποιος έχασε στίχημα ξέρω εγώ ή κάποιος δηλαδή παίξανε truth or dare και είπε θα, θα αγοράσουμε και εμείς κάτι. <laughs> Τους κοιτάς και δεν βγαίνει <laughs> νόημα. Βέβαια θα πείτε τι είναι δυνατόν να έχει τι απαιτήσει από τη Valve. Εδώ κάποτε είχε ως ε, τσιφικό νομής, δεν θυμάμαι τώρα που ήταν ακριβώς τεχνικό στόλος εκεί πέρα, το, το βαρουφάκι, η Valve, true story. Δεν ξέρω. μπορεί να το έχετε διαγράψει από τη μνήμη σας, αλλά συνέβη αυτό. Yeah. Κάποτε ο Βαρουφάκης έβγαινε και έλεγε για το monetization με τα Cosmetics στο... Στο... Oh, θυμάμαι τα αρχικά. TF2, έλα. Team... Έλα, Team Fortress, ναι. Team Fortress. Yeah, ναι. Ναι, ναι. Και μιλούσε για, τα... για το monetization με τα Cosmetics στο Team Fortress 2. Στα σοβαρά. Συνε... Τι... Τι... Τι ζήσαμε αυτή την εποχή. Υπήρξε. Πριν σκάσει και το γυρίσει η ΣΥΡΙΖΑ και... <laughs> <laughs> και μετά το γυρίσει τελείως αλλού yeah, yeah. Πλά, είναι. Α, α, η, η, αυτό είναι όλο στο, στο, στην παράνοια της Valve λειτουργεί. <laughs> 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 Μάλιστα.
1: Ωραία. Φτάσαμε και στο τέλος. Γεμάτο podcast και αυτή από Ελλάδα ε, και καλά θα τα πούμε και συντόμως. Έχουμε και Μια συνάντηση με όλου του δημοσιογράφου και του παλιού τη παλιά φρουρά. Το οποίο θα έχουμε αρκετά να σα πούμε για το το επόμενο. Πούτκα σίγουρα.
0: Ηλαιά, α πω: Εκεί που είναι να πάμε, μην παραγγείλει σικότη. Είναι μια χαρά το σηκώτη. Δηλαδή, σηκώτη θα ζητήσει, σηκώτη θα σου φέρουν. Απλά θα το δει και θα πει ότι έχουμε κάποια διαφωνία ω προ το ζώο προέλευση.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: (ΣΠΣ) Αυτό
1: Λοιπόν, εντάξει φιλιά πολλά σε όλους Να έχετε ένα super σουκού Και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα
0: Γεια και χαρά